1: É, meu nome é Maria Helena, eu sou incomodo os fracos, os fortes andam comigo.
2: Meu nome é Tamiris, galera, você já me conhece aqui de uns episódios, hoje eu vou mudar um pouquinho a minha é frase, porque ela vai ser bem objetiva. Frágil é vidro, mulher
3: é potência.
1: Uau! <risos> então, meu nome claro. é
3: Kathleen. não importa se eu não sou o que você quer, não é a minha culpa a sua projeção.
1: Uau, meu Ai, Deus!
0: Ei, hey, gente, eu sou a Elaine e ser mulher é ter que matar um leão por dia e ainda ter que fazer isso sorrindo. Ei, hey, gente, esse é mais um Tatendo e hoje nós vamos falar sobre o que as mulheres querem. Não nos esqueçam de seguir no Twitter e no Instagram Tatendo em todas as redes, apoiar o projeto pelo PicPay e nos mandar um e-mail pelo tatendo.pod.gmail.com Sabemos que Freud, o criador da psicanálise, se perguntou em determinado momento de sua obra, afinal, o que as mulheres querem? Esse é o mito da feminilidade, como um lugar de mistério, desconhecido e oculto. Muitas coisas foram ditas sobre as mulheres, muitas coisas que não estão certas. Portanto, antes de dizer qualquer coisa, deixemos elas falarem por elas e simplesmente escutemos o que elas têm a dizer. Esse é um trecho escrito por Igor Tell, escritor e psicanalista no livro Mulheres que Inspiram. E vamos te responder, Igor, o que queremos. Eu acho engraçada essa história de mito da feminilidade, pois se não tivéssemos sido sexualmente e intelectualmente castradas lá atrás, não seria um mito. Somos seres humanos como os homens, com desejos e ambições como os homens. Então, o grande mito da feminilidade é dizer que queremos os mesmos que vocês direitos iguais e deveres iguais. Isso significa dizer que, ao passo que vamos conquistando o mundo, queremos que vocês conquistem a casa. Não é justo ficarmos sempre atrás de vocês no mercado de trabalho simplesmente porque já chegamos na empresa cansadas, enquanto os bonitões comem e dormem em casa, sem saber se tem uma louça para lavar, uma roupa para pôr na máquina, ou uma criança cagada precisando de banho. É muito fácil ser um bom profissional assim, né? O sucesso de vocês é sempre apoiado numa mulher que assume as funções em casa e ainda tem que ouvir que são inferiores. Toma vergonha na cara, homem, e vai lavar suas cuecas. Eu fiquei até de garganta seca de tanto que eu falei. E vocês, mulheres, o que vocês
1: querem?
2: Eu quero liberdade, eu quero direitos iguais, como você falou, eu quero tanta coisa que nem cabe no que falar, mas eu acho que mais é, eu quero mesmo é que a gente pare de ser subestimada, sabe? Que a gente pare de ser taxada. Já, já
3: chega! Já deu! né?
2: Também. Porque isso é difícil, às vezes. Principalmente mulheres, mas, né? Porque, a gente começou com uma
0: onda de mimimi. Ainda tem isso.
2: Nossa! É,
3: exatamente.
0: é muito fácil invalidar o que a gente sente agora, né? É mimimi, é mimizenta. Ah, mas eu não me sinto assim, ou a minha amiga não pensa assim tudo bem, mas a sua amiga não é nem 1% da população feminina, então o que ela pensa, o que ela sente não pode representar todos os outros 99%. Exatamente.
1: Eu vou dizer uma frase que determina em muitas coisas, eu acho que determina numa, numa só palavra que eu costumo falar sempre que eu trabalho só com homem, eu sou a única mulher do setor e eu falo sempre, eu sou incomodos fracos, o forte anda comigo. Então, isso aí já mata todos. Ah!
0: Na última sexta-feira, que é hoje, né? O dia da gravação Saiu uma, uma newsletter da Associação do Sem Carisma Que eu sigo, que é da Camila Frender Eu aconselho todo mundo a seguir Com um post muito interessante Que é como não acabar com o carisma de uma mulher E eu trouxe os seis pontos desse post pra gente comentar Porque, gente, não tem o que, não tem o que tirar ou pôr Esse post é simplesmente perfeito E o, prime <risos> o primeiro ponto não trate uma mulher solteira como uma pessoa infeliz. Porque tem aquilo, né? Nossa, eu senti isso na última reunião familiar que eu fui, que tinha uma <risos> Eu vou comentar isso de novo. Foda-se, eu já falei disso no Twitter, já falei disso com os amigos, foda-se, vou falar de novo. Cheguei nessa reunião e tinha uma uma parente minha, que ela é meio, tá meio excluída da família ultimamente, então eu nem sabia que ela ia estar lá. E aí eu fui, fui lá falar com ela. Não tenho nada contra ela. E aí ela perguntou, você casou? Sim. Aí eu falei, não. Mas, ó, eu tô trabalhando assim, tô trabalhando assado, tô morando sozinha, tô morando no bairro X, não sei o que, não sei o que lá. ela, legal. Mas, poxa, vocês estavam tão bem. Eu vi você esses dias com ele. E eu não lembro de que dia foi esse que ela viu. Eu nem sei de quem ela tava falando, sinceramente, que ela descreveu uma pessoa que eu não conheço. Não entendi nada. Mas, tipo assim... Cara, eu conquistei um monte de coisa, e se eu for olhar pela régua da minha geração, eu conquistei coisa pra caralho. Por que que isso não fica na frente do eu não casei ainda? Como, como, como que pode isso? Isso não pode mais ser aceitável, sabe? Quando você vê um cara de 26 anos solteiro, você não pergunta pra ele quando ele vai casar, quando ele vai ter filho. Você nem pergunta pra ele por que ele tá ignorando a mina que tá com ele há, sei lá, 3, 4 anos. Você não pergunta isso pra ele. E por que a gente tem que, tem que responder esse tipo de pergunta? A gente tem que se justificar do porquê a gente está solteira. Outra, você nem sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa, cara. Você não sabe se ela passou por um término há pouco tempo, ou há muito tempo, às vezes é um assunto para ela, tá sensível. Às vezes ela não tá namorando, mas está enrolada com alguém e tão, está numa situação complicada, está num assunto sensível. para quê? para que botar a pessoa nessa saia é justa que às vezes ela não sabe nem como responder?
1: Ah, então, é... era para ter me chamado, que eu Mas ia responder para ela. Ah, mãe, pelo amor <risos> de Deus. Eu ia falar para ela, se para você casamento é felicidade, por que você abandonou sua família? Mãe, pelo amor de Deus. E ponto.
2: É, é isso aí.
1: A Nossa, aonde, era... por que você não me chamou?
0: Pra...
2: Hoje é a minha mãe para me
1: defender? Não, aí eu chegava e você entrava no assunto, <risos> e aí eu parava ela. <risos> Na hora.
3: O pior é que usar esse argumento pra invalidar todo o resto que a gente conquistou, né? É. Toda a parte da sua vida não valeu de nada se você não casou, se você não, não tá com alguém. Não tem sentido gente. Eu acho
2: muito triste, primeiro, que assim, quando você foi até lá amparar a mulher, você já entendeu por que, que ela tava abandonada, né? Mala. <risos> Mala. Tem o motivo da às vezes tem o motivo da pessoa estar tá ali, meio, né, excluidinha. Mas eu acho que, assim, esse negócio de, de estar solteira pra mulher, ele, ela é visto de duas formas. Ou você é encalhada, ou você é piranha.
0: É. E, às vezes, você é uma piranha tão feliz. não às gente. vezes, você é uma piranha
2: encalhada também, né? Às vezes, você encalha sendo piranha. Sei lá. Mas, assim, tá tudo bem também. <risos> Mas eu acho que, antes, perguntar, tipo assim, você pode até tentar entrar nesse assunto de outra forma. Você pode tentar perguntar para pessoas, assim, ah, você tem pretensões de casar, ou você quer, sei lá, ou você pode começar, como foi uma conversa falando de conquistas, você pode perguntar, tipo, ah, você pretende viajar, você pretende... quais são seus planos? Você pode tentar entrar nesse assunto de uma forma tão mais suave. Porque às vezes as pessoas são curiosas em relação à nossa vida, que eu também não entendo, porque vai pagar não com é. tá o boleto?
0: Não vai, mas você pode, né? você pode perguntar, quais são as novidades? Se a pessoa Exato. tá num relacionamento feliz, ela já vai tacar o relacionamento ali. Sei lá, fiquem noiva. Sim. Ela vai falar é. se for um ponto alto Exato. assim da vida dela. Exatamente. Se a pessoa não comentar Mas... de relacionamento, ou porque o relacionamento tá uma bosta, ou porque ele não existe. E aí você já tirou tua
2: dúvida. O um
3: absurdo é o pens... esse pensamento vem de outra mulher, né? não você vê como já tá tão... Eu tenho é uma enraizada uhum. que outra mulher tem a coragem de te perguntar isso e te questionar sobre essas coisas.
0: Então, é. E isso para ela realmente é tão importante porque depois, né, rodando o assunto, assunto mais, assunto vem, eu perguntei dos filhos dela. Os meninos, eu nem perguntei tanto, que os meninos são muito novos, criança não faz nada, então foda Perguntei das meninas <risos> que são mais velhas. Ela automaticamente já, já falou: ah, Fulana tá casada, tá morando aqui. Ciclona tá apaixonada, vai voltar pro Nordeste porque se apaixonou por um moleque lá. Tipo, é só isso que ela tem pra falar das filhas dela. É. Aí eu perguntei, mas com o que, que elas estão trabalhando? Aí ela entrou no assunto de trabalho. Mas não, a primeira coisa é, não, tá casada, tá com filho, tá feliz, sei o quê. Isso realmente, pra ela, é o ponto alto da vida de uma
2: mulher. É, é muito triste. Nós três temos idades muito parecidas, então Sim. a gente já entende que isso é um pouquinho absurdo. Mas eu queria saber da sua mãe, essa questão. Eu acho que, assim, pra senhora, às vezes isso... Claro que já deu pra ver que você já entende de outra forma, né? Eu acho que já deveria ser bem pior, né? Porque vocês tinham que fazer isso muito mais cedo do que a gente. Então, eu imagino que a gente tá sendo frustrada aos 20, quase 30... Eu quase 30 anos, né? eu sou quase mais jovem menor. Mas, eu imagino pra vocês, porque a minha mãe, por exemplo... A minha mãe teve filho, a primeira filha da minha mãe foi com 15 anos. Então, assim, com 19 anos eu já tinha 3. Então, para mim, isso é um absurdo. Mas naquela época realmente complicado menina menstruou, eu menstruei com 11 anos. Então, você pensa uma criança menstruar e já ser vista como mulher, já podendo ser mãe, já podendo fazer tudo. E eu sei que naquela época era assim, né? Era muito novo. Então, imagina você ficar com essa carga de vida, sendo uma Adole nem uma pré-adolescente
1: Então, eu acho que eu já nasci com a cabeça de hoje Ai, que bom <risos> A minha família inteira, minhas irmãs Elas se casaram muito jovem Aos 16 anos, a maioria já era mãe Eu me casei com 22 anos Já casou tarde é, né? já, Pra elas, eu era tipo a tia, né?
3: A a tia.
1: Tia. E assim, eu cheguei a ser noiva aos 16, mas quando eu vi que a coisa era séria, eu falei, não eu quero casar, eu não vou casar agora. Porque eu só quero casar quando eu tiver certeza, porque eu quero casar com uma pessoa que eu tenho a certeza que eu quero levar adiante o casamento porque nessa época minhas irmãs falavam que não podia separar e eu falava eu vou casar se não der certo eu também separo porque eu não nasci para ficar enrolando levando um casamento adiante só porque eu tenho que mostrar para os outros que eu sou casada. Entendeu? E aí, assim, quando todo mundo queria que eu casasse, o noivo construiu uma casa, e que era o sonho de qualquer sogra, de qualquer mãe, da minhas amigas, era o sonho delas, eu falei, é o sonho de vocês, não é o meu, eu acabei o noivado. E aí só pensei em casar depois dos 20 anos, e aí casei com 22, tive a Elaine com 25 anos, quase 26, então eu já nasci com a cabeça de hoje. Eu não nasci com a cabeça da minha idade, da minhas irmãs que, com 16, 14, 15 anos, foram mãe.
0: Ai, que loucura. É. Com a minha idade, você já era mãe de uma recém-nascida. É. Gente. E a minha
1: irmã, com 14 anos, foi mãe de uma recém-nascida. Olha isso. Aos 14. Mulher. Eu fui a mãe mais velha da família.
0: Você a mãe
2: mais velha da família? <risos> e não tem
1: menos filhos, se fala, né? Sim, porque... Agora, assim... não, porque
0: tinha cliente e também parou. Aí vocês ficaram igual, Mas também porque vocês vieram pra cá, se vocês hum, tivessem lá... Não, tivessem
1: mas tivessem minha mais. meta sempre foi dos filhos. E lá eles, a meta da minha família era Enquanto,
0: tipo, tá, enquanto tá menstruando, tá parindo
1: Fazer um, <risos> um, um time de futebol e 11, futebol. 7 <risos> Entendeu?
0: Quando você é. era mais nova, uma mulher como eu que já tem 26 anos, tá solteira, tá morando sozinha. Que impressão as pessoas iam ter dela?
1: Eu acho que, na cabeça delas, era é, um absurdo. Não, não acha? não vai doer. É, não, não, vai doer. <risos> Mas era um absurdo, uma pessoa na sua idade ainda está solteira. Mas para mim é um orgulho, a pessoa na sua idade, ter toda essa estrutura que você tem, ter o emprego que você tem hoje, ter se formado, ter sua casa, morar sozinha e é, não sei se você sabe mas sempre eu falei isso eu quero o melhor para você se o melhor para você é isso é isso que você vai ter lembra quando eu comprei a moto que dei para você o que que seu pai falou o que que eu falei <risos> eu quero que ela tenha aquilo que eu sempre admirei numa uma mulher e não pude ter liberdade ter é, seu carro próprio sair quando você quiser sem precisar de esperar a condução dos outros
2: eu penso a Elaine já há um tempo mas eu nunca tinha visto a moto dela e a gente saiu pra ir num parque. <risos> e foi muito engraçado, porque daí ela, ela chegou depois. E tava no parque e tal, mas a gente foi embora junto. E a, ela acabou que estacionou do lado da moto que eu tava de passageira. Caramba. E, gente, eu olhei e falei, essa é a sua moto? Porque eu... eu... Jurava por Deus que era uma vizinha, uma motinha básica. Você me respeita, garota.
0: Você me respeita.
2: <risos> A menina meteu uma motão alta, assim, eu falei, é sobre isso, é sobre isso. <risos> fiquei surpresa, mas eu fiquei surpresa, por quê? Porque eu tenho machismo enraizado em mim. Eu fiquei surpresa. É, não tem como não ter. Não tem como não ter, porque foi implantado na gente isso, é. né? A gente tá tirando esse lodo todo, tem todo na marra, né, no soco na marra, e aí eu fiquei surpresa por ver, eu fiquei, mais do que surpresa fiquei feliz, porque assim, mais uma coisa quebrada, mais um sigma quebrado, isso gente, toda vez que eu vejo isso, meus olhinhos brilham eu falo, meu funciona, tá funcionando é engatinhando, é engatinhando mas toda vez que mas eu tá lindo é, nossa, parece que sei lá, ganhei um prêmio toda vez que eu vejo é tipo, caralho é isso Sim. É isso, gente. Vamos continuar aqui, tá dando certo. Sá. Às vezes demora, a gente não vê diariamente, uhum. mas tá funcionando. Nos pequenos Eu nos passinhos sabe, de formiga.
3: Quando a gente vê essas coisas, dá um orgulho como ser pra gente, né? Exato. Não imagina, super feliz. Nossa. Poderia ser eu. Nossa, dá uma alegria em é. é
0: uma vitória para todas nós, né? Um dia que eu tive esse sentimento, lá na, na empresa, eu trabalho numa fábrica industrial, né? E o rapaz que era supervisor da equipe de civil, ele arranjou uma outra oportunidade e foi embora. E aí, iam pegar alguém da equipe para substituir. E ficou nessa, tipo, quem vai ser? Cada um dava um nome para saber quem ia, não sei o quê. Ficou uns três dias sem chefe ali da equipe. Do nada, deram o cargo para uma mulher. Uma mulher... Chefe de, chefe de equipe De dez pedreiros Dez pintores E sei lá quantos isoladores Ainda tem os montadores de andame Só tem homem na equipe dela Aí tá lá as equipes, né São cinco equipes Aí quatro, chefe, quatro homens Como chefe dos caldeireiros E a maior equipe Que é a equipe que junta tudo Isolamento civil e complementar, complementar inteira Que é uma equipe maior é de uma mulher. Aí é tão legal ver ela na área, ela toda pequenininha assim, capacete, bota óculos, cheia de coisa correndo para um lado e para o outro, chamando no rádio. É muito bom, gente. É muito bom ver isso.
1: Então, eu acho que a Elaine escolheu eu para ser a mãe dela, porque... <risos> porque a gente que escolhe, viu? A gente que <risos> escolhe alguém para ser a mãe. Eu acho que eu já nasci com sangue feminista, mesmo na época que eu sou dos anos 70, né? E é uma época que o pessoal era muito, mas muito machista. E nessa época, quando eu comecei a ficar com 12 anos, as meninas de lá com 12 anos já estavam se preparando para casar.
0: Olha que loucura isso. É,
1: e eu não me preparava nem para namorar, porque eu dizia que eu não ia namorar aquelas pessoas, eu, eu, falava, eu não falava a palavra machista. Mas eu, não fala, eu falava assim, eu não vou namorar esse bocado de fila da puta, porque eu falava nesse <risos> jeito mesmo. Falava, eu não vou namorar esse bocado de fila da puta, que quer que a mulher fique em casa, <risos> lavando, passando e cozinhando. E eu não sou uma pessoa que nasci para receber um homem sujo, fedido, que eu tenha que ficar lavando a roupa suja dele e passando e cozinhando. Gente, e eu não faço nada para homem. Eu, eu sou casada, eu já, vou, eu já vou fazer... 31 anos, é 32, uma coisa assim, né? 30. É 30 dois, então, é. é 30. Isso. É mais ou menos isso, eu já perdi a conta. Mas, assim, <risos> o, é, o, o meu marido vem de uma família muito machista, eles até ficam tudo de queixo caído quando a gente viaja, que a gente vai na casa da família. Porque, gente, eu não faço nada para homem. Eu não tenho que fazer nada para homem. Ele que vai lá, ele que quer usar um banheiro limpo. Pode lavar. Quer tomar um café gostoso? Vai fazer. E faz pra mim também, porque eu quero. Obrigada, eu mereço. Meu
0: pai faz tudo, gente. Puto. Tudo, faz, e aprendeu tudo. tudo. Não é porque ele gosta. Ele faz puto. Pensa no homem. Quando a gente
1: casou, ele vem de uma família que as mulheres não trabalhavam. Então, quando a gente casou, eu já trabalhava bem antes, né? De Que eu comecei a trabalhar aos 16, para não ter que me casar, pra não me sustentar. E aí, quando a gente casou, ele falou assim, você não precisa trabalhar não, enquanto tiver podendo não precisa. Eu digo, tudo bem, eu quero um cartão, então. Aí ele, cartão, ele é, eu tenho que passear, tenho que ir para a loja. Quando ele chegou, eu fiquei um mês me adaptando na cidade, né, que eu sou do Natal Rio Grande do Norte. De repente, eu estou numa cidade grande, que Santos é uma cidade grande para que vem de Natal...
0: Naquela época, porque hoje
1: o Natal... É, Natal tá, tá gigante vezes. hoje... Tá enorme... Aí, peguei o cartão dele, fui... Eu me perdia na cidade, mas eu ia... Fui na, numa loja, comprei roupa de academia... E aí, fui na melhor academia de Santos... Na melhor, mesmo... Cheguei lá, eu fiz o meu cadastro... E, cheguei, e quando ele chegou, aí a cama cheia de roupa... Aí, ele, o que que é isso? Eu <risos> digo, é que... Se eu vou trabalhar se eu estou morando no quartinho, gente, era quarto e cozinha, pequenininho. Se estou morando no quartinho, dá nove horas, eu não tenho mais nada para fazer, eu vou para uma academia, porque se você <risos> tem uma mulher que eu não trabalha, ela tem que estar tá bonita e gostosa, né? Ser. Pelo menos isso. E aí o que é dele ser. caiu? A família é que é
2: ser um troféuzinho, né? Então a gente tem que ser um troféu bonito,
1: um então, troféu lustrinho. Pois é. Já
2: desacreditado. Já mulher é artigo
1: de luxo. Só tem quem pode. Exatamente, Exatamente, é isso mesmo. Aí, assim, a família dele inteira entrou em pânico... E de lá, porque ele deve ter escrevido para ela... Porque eu recebi uma carta da irmã dele que... Sério? Ele ajudava... É, ajudava e aí ela falando... Não, mas aí ele, meu irmão me ajuda que não sei o que... Eu disse. No passado, seu irmão hoje é casado... Tudo que ele te ajudava, hoje em dia vai ser para mim... Porque eu preciso estar bonita... Estar tá de roupa nova... Estar tá passeando para onde eu quiser... E no, no shopping na hora que eu quiser... E aí, minha filha, vai trabalhar, bota o vagabundo do teu marido para trabalhar e vai trabalhar e sustenta tua família. Ele não vai mais sustentar ninguém. <risos> e os problemas eles se intercalam de uma maneira
0: muito natural. Porque se você for ver o próximo ponto que eu tenho aqui na pauta, a gente já falou: não sobrecarrega uma mulher, a gente já falou disso em todos os tópicos, porque é isso. Eu vou dar mais um exemplo meu, né, Ana? É, é, é estranho gravar com a mãe, porque a mãe está nos seus exemplos. Mas o exemplo é o seguinte, ó. Meu pai trabalhando à noite, como que era? Ele acordava, se arrumava, ia trabalhar. Voltava do trabalho, ele tomava café, tomava banho, dormia até a hora de trabalhar. E ele ficava nesse ciclo sem fim. E eu não lembro do que ele fazia fim de semana, simplesmente não lembro Nada. do que ele fazia. <risos> Agora... Minha mãe nunca trabalhou à noite, mas ela estudava à noite. Como que era minha mãe estudando à noite? Ela acordava, trabalhava, chegava, fazia janta, cuidava da gente, olhava a gente, ia a faculdade, ia a escola. Aí voltava da escola, cuidava da gente de novo, ficava vendo alguma coisa até tarde. Aí dormia três horinhas, aí acordava, aí ia trabalhar. Mas tipo assim, em cada intervalinho ela lembrava que ela era mãe, entendeu?
1: Levava pra escola, é. se tipo assim,
0: a mãe não consegue esquecer que é mãe, o pai consegue esquecer que é pai. Eu acho que se, numa separação, a mãe perde a guarda pro pai, eu acho que a mãe surta. O pai fica de boaça. ele surta se a criança tiver que ir pra casa dele no dia que ele vai sair com o Tinder, entendeu? Aí ele surta, mas tipo, a mãe não consegue esquecer que é mãe em momento nenhum. Quando. Não minto, tu já trabalhou à noite. Às vezes minha mãe fazia uhum. uns frila e tu uhum. trabalhava à noite ali para uma maçonaria. Mas aí, tipo, era aquilo, ela ia passar a noite toda acordada. De dia, ela tava com a gente. E não é que ela é uma super-humana. Em algum momento eu acho que ela morria meio escondida ali, entendeu? A gente uhum. só morria. Mas, tipo, meu pai trabalhando à noite, não, eu preciso dormir para estar bem à noite. Aí você me fala: como que um homem não vai performar melhor no trabalho desse jeito? sendo que em casa ele finge que não tem responsabilidade nenhuma, sendo que a mulher não consegue esquecer as responsabilidades que ela tem em casa. A mulher, ela é a trabalhadora fora de casa, a trabalhadora do lar, a mãe, a cozinheira, a faxineira, a arrumadeira, ela é tudo, ela é tudo isso. O cara... Ou ele é empregado, ou ele é desempregado. E dependendo de como ele for desempregado, ele fala, não posso fazer nada, porque eu tenho que procurar emprego. A mulher, ela consegue arrumar a casa e procurar emprego. O cara não consegue. Então, tipo assim, é muito Exato. mais fácil você ter... Você conseguir ter uma carreira mais estável, um salário melhor a longo prazo. Quando a gente comparar, por exemplo, se você comparar uma pessoa que se formou, um homem ou uma mulher que se formou na mesma época, se você comparar ele dez anos depois, provavelmente esse cara vai estar tá melhor, porque formar família... Ter um filho não para a vida dele, como para a vida da mulher. Isso era um negócio que, se eu tivesse a oportunidade, eu queria mudar na lei do cara ter o mesmo tempo de licença-paternidade da licença-maternidade. Espero que ele faça alguma coisa útil nesse tempo também, que ele não só fique coçando o saco por cinco meses. É, 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 é. Mas que ele tenha um impacto na carreira profissional dele tão grande quanto a mulher tem. Porque, cara, isso é uma estrutura muito injusta. Porque o cara pai, ele é só o cara pai.
1: Ele é só isso, sabe? Então, mas eu vou responder todo esse seu desabafo. Esse, esse tipo de <risos> gente é, não é um homem, é um escroto. E, e outra coisa, ele não ganha nada. Se você pensa que ele ganha, ele não ganha, ele só perde. Porque nesse meio termo que você percebe que você consegue fazer tudo isso, você consegue ser mãe, você consegue trabalhar você consegue estudar, você consegue passar o melhor para o teu filho, você consegue brincar com ele, ensinar com ele as coisas, levar ele nos melhores investimentos, como o McDonald's, que eu sempre levei, para shopping, para é, circo, para praia, para todas essas coisas, você olha e fala assim, por que eu quero um homem do meu lado? Entendeu?
0: Exatamente. O foda é que tipo, a sociedade não valoriza isso, e a valorização monetária também não vem para a mãe, entendeu? Se uma mulher quer ser uma profissional tão boa quanto um homem, ela tem que abrir mão de, de ter uma família. Senão ela não chega lá. O cara consegue fazer tudo isso tendo uma família simplesmente porque ele não faz nada pela família, entendeu? Porque ele acha que simplesmente dormir todas as noites em casa e fazer a compra do mês é, é estar fazendo parte daquela família. Cara... Tem muito mais ali, entendeu? Para mim, a maior frase que a gente é assim: nós somos resultados.
1: Nós então, somos muito... resultados. E eles somos os resultados. fracassos.
2: Exatamente. Tanto dos fracassos. dos fracassos dos pais, do nosso ambiente. Uhum. Nós somos resultados. A gente lida da melhor forma que a gente pode com isso. A Mas mulher, é, ela, assim.
1: a mulher ela é tão inteligente que enquanto o homem achava que mandava na mulher, ela estava mandando nele, na casa. Nos, filho, nos filhos, e é. quem encostava perto da sua casa, e aí eles achavam que era inteligente porque eles estavam lá, e eles lá deitados, dormindo, ficando feio, velho, barrigudo, e não se tocava, e a mulher cada dia mais bonita, e eles lá Exato. morrendo aos poucos, e não se tocava, e achava que eles eram gostosão da casa, só toma no cunho, sabe, cara, pelo amor de Deus. <risos>
2: É bem isso. Eu acho que essa parte que você falou da gestão da casa e tudo mais, eu penso, é por isso que eu falo que eu acho difícil existir homens para mim. <risos> Nesse sentido.
1: No Porque Brasil, é homens para mim. Eu não...
2: não Brasi Ah, no mundo. Acho que no mundo. Nessa era, não. Eu tenho que esperar muito ainda a galera vir, vir mais consciente. Mas assim, é engraçado... Não é engraçado, né? Mas eu acho que é trágico, mas diz muito sobre a gente como sociedade, né? Sim, o machismo é tão forte que a gente não conseguiu falar para o cara que ele tem que gerir a casa, ele tem que gerir tudo que envolve uma casa. Então, uma casa não é só um lugar onde existem despesas, é um lugar onde existe emoções, é um lugar onde existe obrigações, é um lugar onde existe muita responsabilidade afetiva muita responsabilidade social porque você está criando uma pessoa você está criando um cidadão então assim você tem que dar no mínimo princípio para essas pessoas porque ele vai cair no mundo ele vai cair lá no mundo então ele é o resultado do teu ambiente mas ele vai estar em um ambiente milhões de vezes maior do que o dele então toda toda nova família né porque é, a nossa família é a nossa primeira sociedade sim a gente aprende sobre hierarquia a gente aprende sobre tudo isso na nossa família e aí a gente vai, depois vai a escola, isso vai ampliando, isso vai ampliando, a gente começa a trabalhar, a gente começa a relacionar, envolve amigos, envolve muita coisa, então assim, gente, a gente não consegue fazer uma coisa dentro de casa, dentro de quatro paredes, a gente não conseguiu, como sociedade, educar um homem dentro de quatro paredes, então o que aconteceu? Quando ele foi jogado no mundão, ele achou que ele era o rei, ele achou que ele pode tudo, então ele só fez para ele, e aí isso é muito tenso, porque agora que a gente tá dando pra isso, eles são tiranos então a nossa dificuldade está muito aí porque é tirania quem é que quer perder regalia ninguém então isso é muito complicado de ser quebrado por isso porque a gente se acostuma muito rápido com as coisas que são boas mas pensar que a gente pode estar em desvantagem é muito complicado então acho que o grande problema que a mulher enfrenta é, no seu todo é que a gente mexe com o ego então mexer com o ego é embaçado mexer com o ego é. é um negócio muito complicada, também nós somos muito egocêntricas também, né, então você mexer com um cara que é, que a gente é egocêntrica dentro de um ambiente, agora o cara é egocêntrico, os homens são egocêntricos na sociedade, então tudo machuca eles, a gente cobra que eles levem o um filho na escola, é nossa, é um Marte é, é terrível é Não, terrível. e se pedir para ir numa reunião
0: para levar o é. um filho no, mé no filho médico você pode eu falar pro seu médico. chefe que você vai sair mais cedo hoje para levar o filho no médico nossa, não, mas como que foi isso pro meu chefe? É... Meu Deus, como? O chefe é capaz do chefe dele perguntar para ele se a criança não tem mãe? É, é, é capaz. capaz. É, o homem tem que se envolver em casa até na parte emocional, porque, pasmem, As mulheres, as maioria das mulheres tem problemas em relacionamento. E os problemas que a gente tem para lidar com o homem vem do pai. Você sabia é. que você não se envolver? Com a parte emocional da sua filha, faz ela ter problemas com o homem pro resto da vida? Vocês sabiam? É um negócio que eu nunca parei muito para pensar, mas eu tenho essa carência da parte do meu pai, dessa parte, ele não me ensinou a lidar com homens. A única coisa que ele me falou sobre é. homens é, se você engravidar, a culpa é sua, e você vai criar sozinha, porque <risos> ele não vai assumir. Isso para uma pessoa, ele me falou isso. <risos> não, essa história é muito boa. Eu tive gastrite com 15, 16 anos Aí uma vez ele chegou em casa E eu tava vomitando a casa inteira Porque eu tinha comida chocolate Qualquer chocolate que pingasse no meu estômago Eu vomitava a casa inteira e ele achou que eu tava grávida, então ele sentou <risos> comigo pra conversar. Se você tiver grávida, você vai criar sozinha, porque teu namorado não vai assumir. Cara, eu, eu era virgem, mas eu pensei em tudo que eu fiz. Eu, caralho, será que isso engravida? Será que isso engravida, sabe? Você perde a <risos> lógica ali na hora, entendeu? Mas, tipo, a parte emocional que meu pai me deu é me explicar que se eu não for responsável de cuidar da minha... Fertilidade? Eu vou ser mãe solteira? Em vez de ele me ensinar a escolher bons homens para mim? Então até essa parte emocional é colocado muito em cima da mulher. E já e se for para falar assim, ah, a mulher lida com a parte emocional do, da filha, que eu lido com a parte do filho. Eles também não lidam, porque a única coisa que eles ensinam sobre mulher para o filho é querer levar o moleque no puteiro para perder a virilidade. E não, vocês têm que se envolver nessa parte emocional sim, porque os nossos traumas com o homem começam com vocês. Não é a mãe que dá esse tipo de trauma, é o pai.
2: E outra, é, a relação do pai com a filha, ele, ele tá, ela tá ligada na autoestima. Então, Isso. na segurança. Então, quando você negligencia esse relacionamento com a filha... Gente, são danos complicados. Porque são coisas que enraizam nessa, nessa menina... Que, pelo amor de Deus, pra ela tirar depois e outra, se ela der a sorte de conseguir tratar isso, se ela der a sorte de falarem sobre isso com ela, dela, dela ser um pouco mais para frente, ela ainda vai trabalhar isso, o que vai ainda gerar muita coisa nela, porque a gente uhum. trabalha porque a gente tem na gente. É o nosso interior, a gente sabe no que está incomodando a gente, a gente está ali reverberando e precisa saber o porquê disso. Então a gente trabalha trabalhar só na terapia. E é muito doido porque você pensa só, o cara, ele não fala com a filha. O fato dele de não falar com a filha, ele não consegue ser um exemplo para a filha. Então também entra duas coisas aí: a falta dele falar, que é absurda, mas também o fato de como ele não se incomoda de não ser um exemplo para a filha. Eu, eu, eu ficaria horrorizada se eu tivesse um filho e, no mínimo, ele viesse pra ah, mim. queria ser que nem, sei lá, o Martin Luther King. Não, meu bem, você tem que ser a mamãe. A mamãe tem que ser o um exemplo maior, entendeu? <risos> então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser o um exemplo dos nossos filhos. E ele pode falar assim, quem ele não quer ser, não quero ser o Bolsonaro. Aí eu uhum. vou falar, isso aí, aprendeu. Mas quem, quem, quem você quer ser tem que ser o seu primeiro exemplo tem que você criar esse vínculo, viu? A diferença que você faz de autoestima da pessoa. A gente não dá um passo sem autoestima. Porque quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente é capaz, a gente não aceita nada menos. E, meu, não aceitar nada menos do que a gente merece é o maior livramento da vida.
0: Sim, cara conversem com as filhas de vocês. Não façam a filha de vocês ter que correr atrás de vocês para ter atenção. Porque isso vai fazer, ela sempre está correndo atrás dos homens para ter atenção. Ela já vai aprender que se ela não se esforçar, não vai alcançar os homens. E não é isso, gente. Não é isso. Tem que é. ser uma procura igual. Aí os homens são ensinados a não procurar, e as mulheres são ensinadas a correr atrás, porque é isso. Por que, que tem que ser tão difícil para a filha conseguir ter a atenção do pai, cara? Não é para ser assim.
1: Então, eu vou pegar esse gancho... e vou falar um pouco do meu pai... para vocês entenderem uma coisa... que vocês estão com dificuldade é. de entender o pai, né? Eu é. não tive a atenção do, do meu pai... o meu pai era... ele é uma pessoa... ele tá vivo até hoje... que ele... nunca vi ele conversando com as filhas... porque os filhos... de vez em quando... eles se juntavam aos homens, né? E ficavam conversando... comigo mesmo, assim... Eu só lembro do meu pai que eu dava benção, que a gente somos católico e o pessoal do Nordeste tinha essa, essa mania que o pessoal daqui não tem, né, de, de dar benção para os pais. Eu, eu lembro vagamente que algumas vezes a gente dava boa noite e era só as únicas palavras que a gente trocava. E eu nunca admirei o lado da minha mãe ser dona de casa. Eu acho que eu já nasci com esse dono de eu não querer ser apenas uma dona de casa. Eu sempre, mesmo sem ter nenhum assunto com meu pai, nenhuma, é, nunca tive conversa com meu pai, ele nunca passou nenhuma parte assim, nem de educação, e nem que a gente fosse para o caminho certo, nem do errado, porque ele não teve conversa com a gente. Ele não tinha, não brincava, não, não tinha conversa. Estou vendo vocês falar... Você não, teve, mas... você
2: não teve instrução, né?
1: Nenhuma, nenhuma, ele nenhuma. Não
2: guiou, ele não te para nenhum lado.
1: Não, não. Mas nenhuma, mas eu admirava um jeito nele, assim, eu acho que eu admirava mais o jeito dele ser um homem forte do que o jeito da minha mãe de ser uma mulher frágil, e aí eu não é. quis ser uma mulher frágil, eu quis puxar aquele lado forte dele, então, assim, aquele jeitão que ele era uma pessoa totalmente analfabeta, mas meu pai não deixava se abater por ninguém que fosse, ah, eu sou o presidente, ele dizia, dane-se, você é o presidente, mas aqui onde eu piso, quem manda sou eu. Então isso eu sempre admirei muito nele. Eu falei, porra, eu quero falar e quero ser assim como meu pai. Aonde eu pisar, ninguém manda, quem vai mandar naquela merda sou eu. E foi assim, quando eu tava assim com meus 10 anos, eles fizeram uma passeata, gente, era uma passeata que envolveu tiroteio, que envolveu tudo, e precisava de duas pessoas para representar a bandeira daquele, daquela cidade e eu fui uma delas, e aí quando meu pai me viu na televisão, aos 11 anos de idade, onde estava tendo o maior tiroteio que eu era a única da pessoa da casa que estava lá, e a outra menina que estava do meu lado, a família inteira estava com ela, e eu não estava com ninguém, e eu decidi que eu ia, porque isso foi decidido dentro da minha escola, eu quando perguntaram, eu falei, eu vou, mas a sua família não está aqui, mas eu vou. Mas você não pode ir, porque seu pai não tá aqui. Eu digo, porra, eu vou. Não tem ninguém dizendo que quer ir. Eu tô dizendo que eu quero ir e eu vou. E eu fui, eu tava lá. E aí meu pai falou assim, olha, aquela é minha filha. Gente, isso foi demais. Isso foi demais para mim. É. <risos> é.
0: Ó, momentos inéditos. Elaine vai defender homem aqui. Eu não, eu não convivi muito com meu avô, nem com a minha avó. Mas não sei porquê. Eu tenho um carinho gigante pelos meus avós. Uhum. Eu tenho um carinho enorme. Não sei porquê. Mas... Primeiro, um negócio que me dá muito orgulho, minha família por parte de mãe é toda esquerdista, E tipo assim, é muito esquerdista, gente, é muito <risos> esquerdista, eu amo isso, eles são esquerdistas demais. E defendendo essa parte assim do meu avô, meu avô é filho de escravos, ele nasceu depois da lei do ventre livre, mas tem um, um histórico aí gigante, né? Uhum. E o que aconteceu com o escravo depois da alforria? Um bando de sem teto. Então, a minha mãe veio de uma origem humilde A ponto que meu avô, ele tinha que trabalhar dia e noite Ele tinha que trabalhar 24 horas Sim. Então, ele não tinha como estar em casa Não tinha como ter essas coisas E meu avô é um cara muito calado mesmo Nossa. Mas, hoje, ele passa o dia em casa Porque hoje ele é aposentado E eu vejo meu avô a cada 5, 10 anos Porque não é toda hora que a gente consegue ir o Nordeste né? O Nordeste, gente, é o destino turístico mais caro que tem mais fácil você sair do país do que você ir para o Nordeste. Sim, Mas a, as poucas vezes que eu fui, as, as últimas duas vezes que eu fui que eu já era adulta, de 15 dias que eu fiquei lá, 15, 7 dias, eu só paro para conversar com o meu avô uma vez, que é só uma vez que ele está ali disponível e falante para falar comigo. E aí ele pergunta, basicamente ele pergunta, olha só, eu estou falando de um homem de seus 90 anos, filhos de ex-escravos, que viveu a vida toda, ele não viveu em Natal, ele viveu a vida toda no Nordeste, no Nordeste, meu vô é dono de gado, é isso que meu avô é. Ele pergunta, como você tá? E quais são as novidades? Ele nunca me perguntou se eu namoro, se eu casei, nunca me perguntou isso, ele pergunta quais são as novidades. E eu sempre tenho novidades profissionais para falar para ele. Eu falei uma vez que eu tava na faculdade, agora eu falei para ele, já terminei a faculdade, estou trabalhando em XYZ. E ele, e ele sempre falou, tipo, um apoio que eu não tive do meu pai. Eu tive do meu avô. Quando, eu, falo, quando eu, é, eu entrei na engenharia, meu pai não gostou. Falou que eu tava me metendo numa profissão de homem, que não sei o que, que eu não ia arranjar emprego, que eu não ia aguentar trabalhar rodeada de homem. Não sei o que sei lá.
1: A mãe sobrava fosse errada.
0: É. <risos> uhum. e isso eu falei, tipo, quando eu me matriculei na faculdade. Quando eu fui falar com meu avô, eu já tava estudando. Eu falei, ah, vou, tô fazendo engenharia e eu fiz é, curso de mecânica antes e ele falou que legal você vai saber se virar quando eu falei para ele nessa última vez que eu fui que eu fui ano passado que eu já estava trabalhando já tinha já estava formado e falei para ele vou até agora deu tudo certo aí ele falou que legal tô orgulhoso meu avô é poucas palavras então a conversa toda para ele uhum. foi, foi essa frase aí entendeu quais são as novidades e tô feliz por você isso significa muito para mim E, se, e aí você, você pensa tipo Machismo é estrutural? É estrutural Mas um cara de 90 anos Consegue dar um valor que meu pai Com menos de 60 ainda Tá dando agora Mas meu pai tá dando um valor agora Porque ele tá vendo resultados em dinheiro Se eu não tivesse conseguido resultados em dinheiro Se eu ainda tivesse correndo muito atrás para conseguir me colocar no mercado com o que eu escolhi Meu pai não ia estar tá me dando apoio ainda E ainda ia estar tá pesando na minha falando Não fez contabilidade
1: Tá, mas então, é exatamente tá o que eu falei agora. O meu pai era uma pessoa É, é, uma é pessoa tá vivo. calada e quieta, mas, mas quando uma,
0: abre, a, só abre a boca quando tem certeza.
1: Mas uma pessoa guerreira <risos> de valores muito alto. Como uhum. é, no meio de uma multidão de tiroteio, a filha dele estava lá e ele não foi chorar. Ele não foi aquela pessoa que foi dizer assim, ela chegar e eu vou bater nela, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele ficou lá porra, é minha filha que tá na televisão, é minha filha, e eu só tinha 11 anos, entendeu? E mesmo assim ele vibrou com aquilo, então assim, ele passou valores pra gente, que você pode, se você pode pisar ali, você vai pisar, e assim, foi essas, esse lado que eu admirei muito, entendeu? Então assim, não é o pai que conversa, o pai que fica no mimimi, que fortalece a filha, não. A fortaleza do, do pai é aquela estrutura que ele tem, que a gente admira, é aquilo que fortalece a filha.
0: E o jeito que ele trata a nossa mãe E também. o jeito que ele
1: trata, a... porque assim, mesmo que a minha mãe fosse uma pessoa que não trabalhasse, mas ele nunca foi aquela pessoa de dizer assim, você não precisa trabalhar. Ele sempre foi na dele, ele sempre foi muito na dele, você vai trabalhar na hora que você precisar. Não é você não precisa trabalhar, você nunca vai trabalhar. Meu pai sempre foi assim, então ele sempre deu estrutura pra gente. Uhum. Pra gente dizer assim, aonde eu quiser pisar, eu vou pisar.
2: É o que eu falei.
1: Quando teve uma dinâmica no trabalho que perguntou assim, quem você representa? É, eu falei, eu me acho representada pela força do meu pai. Hoje eu sou aquilo que meu pai ensinou. E é engraçado que eu nunca falei que eu era o que a minha mãe me ensinou. Porque a minha mãe era muito delicada, minha mãe nasceu para ser mulher. Eu acho que eu não nasci só para ser mulher, eu nasci para ser uma pessoa, não foi uma mulher, uma pessoa. Não é
3: um gênero, né? Não, só para complementar as assim, quesito, eu também dei muita sorte. E meu pai também quando eu era mais nova, a gente, ele sempre foi muito quieto, meu pai e eu também. Então a gente nunca foi de conversar muito, essas coisas. Mas depois, quando eu já comecei mais faculdade, as coisas mais próximas e tudo mais. E foi uma pessoa que também me ajudou muito, supera, sempre me apoiou, sempre me deu liberdade para escolher o que eu quis, e claro, ele também é uma pessoa mais antiga, assim né meus pais, os dois, tem umas questões, só que eles sabe, assim, souberam lidar muito bem, sabe sempre me deram a liberdade que eu precisei para fazer tudo o que eu quis, nunca interferiram nas minhas escolhas. E sempre me apoiaram, eu sempre até falo que meu pai é praticamente formado junto comigo, porque ele me levava no ponto para ir para a faculdade, ele me buscava no ponto, meus pais me esperavam para jantar, eu chegando meia-noite em casa da faculdade. Então, assim, ele me deu muito apoio e também é um espelho. Então, essa sorte eu tive de ter um espelho, um exemplo diferente do que a gente está acostumada a ver por aí, né? E agora a meta é assim, né? a gente quer encontrar pessoas assim próximas da gente, não o contrário, que só é. atrapalha ou não acredita no nosso potencial ou algo desse tipo.
0: Infelizmente,
3: eu não sei o
0: que, que eu faço hoje que o meu pai gosta, porque o meu pai nunca chegou para mim para falar, ah, você fez tal coisa e eu gostei. Meu pai, ele só abre a boca para falar o que ele não gosta. Então, tipo assim, ah, vou fazer tal coisa, não tem aquele apoio do meu pai. Se ele apoia, ele apoia internamente. Ele não externaliza. <risos> Externalizar é importante, porque a gente não tem uma bola de cristal. Então, meu pai, quando ele foi falar comigo de emprego de faculdade, ele só, foi falar, só veio falar comigo pra falar, eu não apoio, eu não gostei. Será que então, talvez ele não tenha apoiado nada? Talvez, não sei. Mas eu não sei o que eu faço, ou o que eu fiz, o que eu tenho, ou o que eu já tive, e que meu pai gostou. Porque eu só, só, só me foi apontado as coisas que ele não gostou.
1: Então, que ele não apontou, ele gostou.
0: Porra, não é assim que <risos> funciona, caralho.
2: É, eu acho que, assim,
3: essa questão... É ações que a gente vê, que o meu pai também não é muito tipo só de ver a ação deles, do cuidado deles comigo, então eu vou percebendo dessa forma, mas falar é mesmo, mas até porque é o nosso jeito, eu também sim, eu não sou muito de falar, então é o nosso jeito mais fechado, então é só demonstrando através de a
1: mesmo. Mas a família do pai dela é muito fechada, é toda a família, né, é muito fechada. Entendeu? É... é
0: difícil de você até... É, tipo assim, não tem essa de linguagem corporal. Porque não. meu pai, ele não, não demonstra nada. nada.
1: Não, não é que eles sejam má. É que é de, é de família. É tradição de família. É muito fechado. Todo mundo. aquela As mulheres, as irmãs dele, não sei nem como se casaram. Porque elas nem abram a boca para dar um bom dia. Gente, elas são muito <risos> fechadas. E não é que elas não gostem da pessoa, É o jeito delas, fechadão. Daquele jeito.
2: Ah, eu acho que essa parte, é, por exemplo... Eu, eu tive muito muita vontade de ser próxima do meu pai desde sempre, porque diferente como a maioria, meu pai e a mãe separados desde que eu não entendo por gente. E aí o que que aconteceu? A gente, eu e minha, minhas duas irmãs, nós ficamos morando com minha avó paterna e o meu pai. Então, eu tinha um apego no meu pai muito grande. Meu pai era um paisão nessa época. Meu pai trabalhava até tarde em usina, porque meu pai era é, pintor industrial. Então, ele ele sempre trabalhou muito assim. E ele chega, eu lembro que ele chegava em casa e ele acordava a gente para saber se a gente tinha feito missão acordava para poder cutucar, porque ele chegava assim muito baixo, a gente já tava capotado. Isso eu sempre amei. E eu sempre tive aquela coisa de dar o orgulho para meu pai. Então, assim, quando ele ia na reunião de escola, meu pai já, já ia em reunião de escola, em dia de folga, essas coisas todas, ele voltava e falava: Nossa, a, a professora só elogiou e tal. Então, eu adorava isso, porque eu queria dar orgulho para ele. Mas aí, quando eu fui morar com a minha mãe, alguma coisa mudou. Aí, ele nunca mais fez isso. Então, caiu... Para mim, foi muito difícil essa quebra. E eu lembro que eu tentava sempre me aproximar dele em férias e tudo mais. Meu pai era fanático de futebol. Meu pai via jogo do, da Série A Série Z,
1: entendeu?
2: O time que eu nunca nem ouvi falar. Meu pai via jogo. E eu acabei pegando essa paixão. Por quê? Ele tava na sala assistindo. Eu ficava próximo dele. Eu ficava na sala e assistia também. Então, eu comecei a aprender sobre futebol. Só que aí, eu lembro que eu fui crescendo. E assim, muito mais distante do meu pai E aí quando eu, eu Maior, assim, com uns 14, 15 anos Eu queria ser jornalista esportiva Mano, eu entendia muito de futebol eu, Meu pai era cientista roxo, eu sou corintiana roxo oh, meu Então Deus. talvez tenha sido aí um grande problema <risos> Talvez aí Tenha sido um grande problema para ele encarar Mas eu lembro que ele tava assistindo TV E eu sentei Pra dar uma opinião sobre o que tava passando no Globo Esporte Ele olhou pra minha cara e só fez Uhum -huh. Tipo assim, não vou falar de futebol com você. Aquilo me irritou num grau. Porque, mano, era só porque eu era menina. Porque se eu fosse menino, eu já, ele já estaria me levando em escolinha de futebol, sabe? Sim. Então isso também me, me gerou um, um baque absurdo. Porque, poxa, fui censurada pelo meu pai. E era uma coisa que eu... Gente, eu gosto de futebol. Eu, se vocês me verem vendo num jogo, pode ser um jogo... Do que for, eu gosto de futebol, não só pelas coxas dos boys, porque eu também isso me fez ser doida por coxa. Gente, eu não posso ver uma coxa de jogador de futebol. Tem problemas Sim. sérios com isso. Mas assim, foi uma quebra muito grande pra mim, e eu já não tive o apoio dentro de casa, uma coisa tão besta, porque ele achou que provavelmente eu ia ser sapatão, porque eu já não me relacionava. Eu já não queria, né? Já não queria casar. Não queria ter filho ainda via
0: futebol. Meu Deus, é, eu sapatão. sou a própria Maria João. Já pode
1: pegar a Ela deu um e trauma, né? <risos> <risos> pode
2: pegar a escândia e sair aí fazendo entrega pelo país. Então, assim, pra mim foi muito difícil. E começou dentro de casa. Então, é muito doido essa questão de apoio, porque eu nunca me senti apoiada. Mas, e não, não só pelo lado do meu pai, eu também senti muito isso da questão da minha mãe, mas a minha mãe sempre me falou. Ela não me mostrou como, e nem soube apoiar efetivamente essa ideia. Mas ela sempre disse, porque a minha mãe dependia. Então, ela sempre disse pra gente, nunca, nunca dependam de homem. Nunca. Ela dependia. A gente não poderia seguir isso. Então, assim, ela dependia, ela sabia, na, ela sentia na pele o que era dependência, e ela falava, eu não quero isso para vocês. Então, a gente tava olhando, a gente tava com um espelho. E, só que, efetivamente, ela nunca conseguiu apoiar ideias que fugissem disso, né? Porque ela era dependente. Então, como que ela vai pagar um curso? Como que ela vai... Apoiar de formas efetivas, né? Que não que a ideia não seja uma forma efetiva, mas ela não é concreta. Então, para você tentar evoluir uma ideia sem apoio, ela é muito difícil. Ela funciona, ela tem que ser plantada, mas ela tem que regada. Então, é muito complicado isso. E esse negócio dos pais, eu, eu fico muito triste, porque era, era, o meu, era o meu herói. E aí, ele não conseguiu suprir as necessidades que eu tinha dele como pai. Aquilo é muito triste, porque eu sei que muitos dos meus problemas vieram dali e teoricamente a gente aprende que os que os pais é para isso né eles estão ali para proteger a gente para evitar todo o sofrimento e, e infelizmente eles acabam nos causando muito sofrimento eu sei hum. não tô julgando porque não vem com o manual de instrução uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha que mudou muito a minha relação principalmente com a minha mãe é que ela fala assim quando a gente vira mãe a gente não sobe no pedestal e vira santo a gente ainda é uma pessoa
1: Uhum. A gente
2: ainda tá com as vontades Com os problemas a resolver E agora triplicou a responsabilidade Então não fica mais fácil E a gente não fica Isento de errar Muito pelo contrário, a gente fica mais escancarado ainda pra errar A gente vai ser mais apontado Agora porque a gente tem na nossa cabeça Que a gente é um exemplo, mas a gente é só humano Então é muito complicado Essa parte Isso mudou totalmente a minha relação com a minha mãe E hoje a gente se dá muito bem Claro, hoje ela consegue olhar pra mim e não falar, falta o seu neto pra mim, ela consegue, ela consegue não esperar que eu case, muito pelo contrário, se eu começo a namorar, ela fica com ciúme e ela estranha, então, <risos> então assim, tem muita coisa ali que mudando e foi construída, e eu acho que a mãe, ela tende a correr mais atrás do prejuízo, né, então a minha uhum. mãe correu atrás do prejuízo da nossa relação, Mudou bastante. a gente, Nossa, a gente é muito mais amiga hoje. E o meu pai ele não correu atrás disso. E meu pai faleceu, a gente não conseguiu consertar um monte de coisa. Claro que a gente acabou consertando algumas, porque eu tive que cuidar dele quando ele estava doente. Então a gente conseguiu regular algumas coisas. E eu lembro da coisa mais importante que meu pai me falou até hoje. E é muito, para mim é um pouco egoísta a parte dele, porque foi relacionada a ele. Mas ainda assim é uma das coisas mais importantes que eu ouvi porque ele precisava de muitos cuidados. Eu era, pessoa, eu sou uma pessoa muito dura, é, comigo e com o outro também. Eu sei disso, tento dar ciência. Eu exigia muito dele, porque eu sabia que ele tinha que fazer. E não é porque eu, eu maltratava ou nada do tipo, mas eu exigia. Se ele andava, por que, que eu vou dar uma cadeira de roda para ele? Ele tem que continuar andando. Nossa, então fiz a com gente a chegava. É, eu tô pensando nisso. A gente chegou, chegava no tratamento dele <risos> A gente chegava no tratamento dele O pessoal vinha de cadeira de rodas para ele descer da van Eu falava, não gente, ele, ele anda Ele vai descer, no tempo dele Mas ele vai descer Eu, eu tentava dar o máximo de independência para ele possível E aí eu lembro que um pouco antes de Sim. falecer Ele me falou emocionado, ele falou assim para mim Tamires, você Tá muito bem de mim Ninguém poderia cuidar melhor Foi o único elogio que eu recebi na vida inteira dele então, e foi relacionado a ele então assim, existe um egoísmo que eu fiz pra ele então ele ainda assim reconheceu algo que eu fiz pra ele mas ele reconheceu, então assim foi, foi muito, foi acho que o que me salvou muito depois que ele faleceu porque eu sei o quanto eu fui dura com ele o quanto as pessoas me julgaram do jeito que eu tratei ele, e ter recebido esse elogio dele, mano, mudou minha relação completamente com os nossos últimos momentos não por isso que eu falo, sempre, gente sempre dá pra reparar as coisas Dá Sempre dá reparar as coisas. A única coisa que não se repara é a morte. Enquanto a vida... Você tem que correr atrás. Porque, assim... Às vezes, você não vai consertar um jarro que caiu e quebrou. Mas o fato de você se importar com aquele jarro... E querer remendar ele... Já muda... É, é a diferença em reparar as coisas. E esse, esse negócio não é só a mulher que tem que fazer. Então, o homem ele tem que aprender sobre isso. Sobre é. reparação. E não só a histórica que a gente brinca. É uma reparação <risos> no geral quando a gente se importa, quando nós seres humanos nos importamos com as coisas, a gente tem que deixar isso claro, porque é o que a Elaine falou, ninguém tem bola de cristal, então a gente não consegue saber se tá acertando. Gente, às vezes, não é, não é que a gente necessite 100% da aprovação alheia, mas às vezes a gente só tá perdido tentando acertar, e quando alguém fala que a gente está no caminho certo, não é sobre o apoio dele, é sobre um incentivo, que às vezes é um, é um terceiro, que para você não é ninguém. Mas ele valida algo que você tá fazendo, pensando, sentindo. Validar sentimentos, tanto femininos como masculinos, eles são extremamente necessários. Extremamente necessários. Porque a gente vive num mundo onde tu, tudo é visual. Então, assim, se a pessoa aparece bem, ela tá bem. Mas quando a gente vai cavar, a pessoa tá na merda. E a gente não percebe. Eu, pelo menos, não gosto de não perceber as coisas. Tanto que eu sou muito observadora então eu percebo tudo até
1: tensão sexual entre as pessoas <risos> eu também percebo tudo, eu, Nossa, assim, eu, eu, percebo achei, tudo. Eu, eu acho você muito parecida comigo é, é impressionante como <risos> as suas palavras as coisas que você faz, a sua ação é, parece com o que eu faço muito, muito mesmo é, teve duas coisas que você falou que, foi, que eu achei assim eu tenho que falar sobre isso Tipo, gente, uhum. como é que não ensinaram as mulheres... Gastar o dinheiro de homem que acha que elas não podem trabalhar... Que elas têm que depender dele... Nossa,
0: total... Como pode? Como é que não
1: ensinaram isso? Eu aprendi bonitinho... Quando meu marido falou assim... É, você não precisa trabalhar... Ele... Tá bom, me dá um cartão... Ele me deu o cartão... Só que ele pensava que no final do... Sem os Então, no final do mês... Ele ia ter um gasto ali de um arroz, do um feijão, de uma coisa, gente, eu gastava dois, três mil. Isso faz anos, né, Elaine? Era 2, 3 mil, gente. Era, é, eu ia comprar um pato de sapato, eu comprava três patos de sapato. Porque se eu estivesse trabalhando, era isso que eu ia comprar para mim. Eu ia comprar uma roupa para a Elaine, eu comprava cinco, seis. Eu não queria nem saber. Eu chegava tão cheia de sacola assim. E aí, quando ele ia pagar, ele disse, o cartão hoje foi 3 foi mil só teu. Eu não preciso trabalhar, mas tu pode me, me bancar, tu vai me bancar do jeito que eu gosto. Então, é tem que ensinar as mulheres a ser bancada. Não é tem que ensinar as mulheres a ser bancada. Não é assim, o, o, o filho da puta dizer assim, você não pode trabalhar, porque essa história deles dizer que a gente não precisa trabalhar, é a gente não ter relações com outras pessoas, não conversar e nem ter ideia das outras pessoas, não vi a ideia dos outros, é. não é dos homens que eles têm medo, é das outras mulheres que eles têm medo. Ah, total. É da opinião das outras mulheres. Então, cara, é. tu não quer que eu tenha a opinião de alguém, então tu vai pagar, bonitinho.
0: E ainda vai ouvir a opinião. E ainda
1: vai ouvir a opinião do mesmo jeito, porque eu nasci cheia das opiniões. Então, assim, é. eu acho que hoje ele se arrepende daqueles mil que ele perdeu lá atrás, que isso não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Ele parece que a tinha te
0: colocado para trabalhar, tinha até
2: assinado a tua carteira.
1: Opa! Tinha mesmo, tinha mesmo, tinha mesmo. Então, é bem assim, porque assim, os homens se acostumam com aquelas mulheres que ele fala assim, você não precisa trabalhar. E aí elas, pô, eu não trabalho, então eu não posso fazer um cabelo, eu não posso fazer uma unha, eu não posso comprar um sapato. Gente, eu posso, se ele disse que eu não preciso, eu posso comprar cinco pares de uma vez só. Não é eu que vou pagar mesmo? E, eu, e era bem assim. <risos> Gente, era bem assim.
2: A minha mãe, ela não trabalhava, e meu padrasto falava isso, que ela não precisava trabalhar. Meu, ela tinha que pedir absolutamente tudo, assim. E era uma briga pra ela saber qualquer coisa. Então eu ficava olhando aqui e falava, ué, se eu não posso trabalhar, se eu não tenho que trabalhar, eu ainda tenho que me humilhar para conseguir alguma coisa? Hoje é. eu tô fora.
1: De já isso? Não. E sobre o seu pai? É, eu tive um, uma situação parecida com a sua, só que com meu irmão, não era meu pai, era meu irmão, nós fomos um irmão que nunca fomos amigos, porque meu irmão era muito mimado na, na casa da minha mãe, e a gente, como a Elaine falou, a gente era do interior, e o um interiorzão mesmo, o interior que a gente tinha que buscar água lá na, no poço, para poder encher o tanque, tanque, tomar banho, essas coisas, e ele deitado no sofá, ele lá, bonitão, deitado no sofá, só que ele era mimado no ponto que as minhas irmãs se ferrava para fazer as coisas e deixava ele fazer tomar banho, fazer tudo e eu não, eu já não deixava. Eu ficava na porta do banheiro com um cabo de vassoura na mão. Olha como eu era e ele é mais velho do que eu, uns 8 a 10 anos por aí. Eu ficava com um cabo de vassoura na mão porque se ele pegasse um caneco d'água daquele tá na cabeça para tomar banho, ele levava três cabadas de vassoura. Eu era bem dessas, sempre fui bem dessas. <risos> então, assim, ele, eu acho que meu irmão é, cresceu, virou adulto, tendo muita raiva de mim. Gente, ele tinha muita, muita raiva a de volta mim.
0: Da volta, né?
1: Mas Deus, ele, ele faz as coisinhas assim, ó, certinha a cada passo. E meu irmão, ele ficou com câncer. Ele ficou com câncer lá no Nordeste. E ele veio pra cá, para Santos. E quando ele chegou aqui em Santos, ele tinha família aqui. Será que a família abandonou ele totalmente? E aí eu estava trabalhando, quando de repente eu soube que ele tinha caído lá na rodoviária, aqui no centro de Santos. E aí eu larguei o trabalho, fui até lá e levei ele para o socorro, porque eu cheguei antes que o SAMU chegasse. E depois que eu tirei ele de lá, já levei ele direto para minha casa. Eu peguei as crianças, coloquei tudo no meu quarto e deixei um quarto só para ele, mas também dei um tinha um quarto para ele de luxo, com um, aquela protona, com uma cama só para ele, um guarda-roupa para ele, tudo só para ele, só para ele, e aí eu fui cuidar dele, mas eu acho que eu fui assim, dentro dos três meses que ele ficou comigo, foi como se ele tivesse morado séculos comigo, porque eu ensinei coisa para eles que a minha mãe nunca ensinou, eu ensinei ele ser forte, eu ensinei ele a lutar dia após dia até o último dia da vida dele eu não deixei nem um minuto ele sentar numa cadeira de roda eu não deixei ele dizer que não podia andar, eu não deixei ele dizer que não podia tomar um banho, eu chegava de meia noite de trabalho, eu fazia ele se levantar porque ele entrou no início de ele não chegou a ficar deprimido porque eu lutei contra tudo que era contra ele. Eu lutei contra tudo. Ele
3: não ficou deprimido, ele ficou eu puto.
1: Ficou, ficou puto. Aí eu tirava ele da cama... Não, mas eu não quero... Vai tomar banho sim. na minha casa não mora porco, não. Vai tomar banho, levanta e vai tomar banho. Tu não morreu... Na hora que tu morrer, tu vai ser enterrado. Enquanto tu não morrer... O gato bateu em mim e achei que era ele. <risos> Enquanto tu não morrer, tu vai fazer tudo que o ser humano tem que fazer. Vai ter uma boa, vai levantar, vai comer. Se tiver que chorar, vai chorar. Se tiver que xingar, vai ter que xingar, pode xingar. Se quiser gritar, grita. Mas põe tudo para fora. E isso aí fortaleceu ele até o último dia dele morrer. E aí quando eu perguntei para ele, quer é ir para casa da sua outra irmã? Que ela lhe trata com mimimi? Ele, não, eu gosto do jeito que você me trata. Então isso aí, ó, zerou tudo. Tudo, tudo. É. Entendeu? Aí eu fiz um dia, eu falei assim para ele, quando ele tava rebelde, bem rebelde. Eu falei para ele, porque eu tinha uma reunião importante é, que eu tinha acabado de ter ganhado um cargo maior na empresa e ele estava com sonda para alimentação e era uma sonda era pelo pelo nariz, né? Era uma sonda pelo, é, nariz, pelo nariz. que
0: Entrava no intestino todo. Era Gente, uma sonda gigante.
1: Gigante, enorme. E aí para mim não ir para essa reunião, ele foi lá e puxou a sonda. Tum, 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 quando eu saí do banho, ele estava no quarto, e o quarto era bem longe da sala, e a sonda estava, aquela, aquele cordão lá, estava lá na sala. Aquela coisa gigante. Aí eu cheguei para ele, olhei bem no olho dele, você está achando que eu não vou para a reunião por causa disso? Está enganado. Peguei a sonda, enrolei todinha, peguei aqui na cabeça dele, meti um espaladeco colei a sonda. Era, era uma mangueira para ela aqui, ó. <risos> Aí liguei pra Médica e falei, ó, o Maurício fez isso, isso e isso, e eu fiz assim, mandei foto. Ela disse, tá ótimo, você não faria melhor, cara, foi ótimo. Aí eu disse, agora eu tô indo pra minha reunião, ela disse, pode ir, morrer ele não vai. Disse, então tá ótimo, ó. Médica disse, tu não ia morrer hoje não, tchau. Eu fechei a porta e fui pra reunião. E não deixei é nem isso? um minuto ele se sentir fraco, nem um minuto. Eu... Não gostei. É, é isso. E na hora que eu cheguei, assim, com o médico, que o médico, para não fazer cirurgia, para não gastar com quimioterapia, que é uma coisa muito cara, e ele não tinha convênio, o SUS faz o quê? Diz abandona. que você está bem, abandona. Aí eu cheguei no médico, o homem não comia e o homem não fazia nada, e, e se ele começa alguma coisa, saía por aqui, ó, porque ele era, já estava tão sensível que tudo que ele comia... Saía pela pele, que isso aqui dele tudo aparecia. Eu virei enfermeira, então, eu virei tudo, um tudo, tudo. É. Eu, eu via o osso é. dele aqui todinho. eu virei tudo dele. Aí eu cheguei, aí o médico disse que ele estava, que ele estava bem, que os exames dele deu, deu bem, eu tinha olhado os exames dele. Apesar da gente não ser médico, mas a gente entende o que eu o exame entender. quer dizer. Uhum. Aí quando ele saiu, ele todo, todo feliz. Aí ele disse, que foi? O médico disse que eu tô ocupado. Eu disse, me dá a porra desses exames. Entrei na sala do médico e joguei assim na mesa dele. Pá. Aí eu falei, você, é, você estudou para ser médico ou para ser cozinheiro, filha da puta? <risos> Como é que você vê esses exames aí e fala pro meu irmão que ele tá bem? Sendo que ele pode sair daqui hoje vivo e amanhã ele tá morto. Ou você acha que eu sou burra? Aí ele falou assim... Não, não, eu disse, não, não vem, não. Você pode agora mesmo é, indicar um médico de verdade para o meu irmão. Esse dia em diante ele começou a fazer quimioterapia para poder fazer uma cirurgia. Ele não chegou a fazer a cirurgia, mas tudo que ele precisava ele teve. E ele ficou na parte particular da Santa Casa, sendo que nunca pagou um convênio. E aí, assim...
0: Ele se aposentou sem nunca pagar o INSS. Ele se
1: aposentou sem nunca ter tido assinado a carteira. foi <risos> eu fui lá e também o cara do INSS. O, o psicólogo que fazia a entrevista. Ameacei ele.
0: Não, e, <risos> e isso nos leva ao próximo ponto. Pegando o gancho já. Não subestime uma mulher. Ó, eu descobri de um acidente de moto e o cara teve a pachorra de querer me processar, sendo que ele quase me matou. E eu conversei com ele várias vezes, Foi amiga. falando pra ele, cara, porra, tu quase me matou, não tem, não tem cabimento isso daqui. E no final tudo deu certo, aí eu achei, nossa, um homem se tocou do seu erro, depois eu descobri que ela ameaçou <risos> ele sem eu saber.
1: Ela não ia deixar! <risos> Ela ia deixar eu falar?
2: Eu amo a sua mãe. Eu, como mãe, sou essa pessoa. Eu, como mãe, sou essa pessoa, entendeu? Por isso que eu tenho que tomar cuidado com a no mundo. Que eu sou essa pessoa. Como é que é? Como... Falou o quê
1: pro meu filho? Então, ela ia deixar? Não. Eu falei assim, filha, me manda o boletim de ocorrência. Só para me ver como foi esse acidente. Aí ela me mandou o boletim de ocorrência. Aí eu peguei, liguei para ele, né? Aí falei assim... Eu sou escroto, filha da puta... Peraí... Deixa eu pegar... Até o aí, mano, aí eu falei... Não... Eu falei assim... Como é o nome dele mesmo? Era... Ah... Sei lá...
0: Aí eu peguei... É, <risos> e
1: liguei pra ele... Aí perguntei... O nome dele... Porque eu... eu costumo sempre já falar... Dando nome... a pessoa não fugir do assunto... Aí eu falei... Olha... Só para você ficar ciente... Fiz igual... Como... Aquelas... Pessoas de... de banco... Que liga pra você essa ligação está sendo gravada, e eu gravei para mostrar para ela no dia que ela tivesse um resultado positivo. Ela... Eu fiquei ela ficou chocada, mãe, eu achei que tinha sido ela, aí eu disse, essa ligação está sendo gravada, eu vou me apresentar para você, aqui é a mãe da Elane, onde você quase matou no trânsito, está aí tentando, querendo processar a minha filha. Eu quero só dizer para você, seu escroto, seu filho da puta, seu corno safado, vagabundo, que você até hoje estava impune porque a minha filha é uma pessoa educada, estudada e não deixou que eu entrasse em contato com você, mas eu consegui, graças a Deus, o seu contato e eu não tenho, eu não tenho a mesma educação que ela não. Mas eu aprendi na melhor educação do mundo, na rua. Vagabundo, filha da puta! Se você processar a minha filha, você vai pagar o remédio dela, os dias que ela foi com meu carro para trabalhar, você vai pagar toda a gasolina, você vai pagar todos os dias que ela passou e sentiu dor em casa, você vai pagar até o cocô que ela fez com dono cu, porque eu estava com dono cu. Você <risos> viado, filha da mãe! Porque eu estou com todos esses documentos aqui na minha mão e você vai pagar tudo. Você vai enfrentar uma justiça desse jeito você quer enfrentar a mãe da Elaine? Aí ele, não, calma, calma, eu vou resolver isso, nem que eu pague do meu bolso, mas eu vou resolver isso.
0: Ele foi lá, fez uma carta, próprio punho, pro seguro, tu lembra? Assumindo a, a culpa. É, assumindo, assumindo
1: a culpa. É tão grande culpa. <risos> 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 <risos>
2: Ai, gente, eu sendo mãe seria exatamente assim, como eu me reconheço nesses, nessas horas.
3: Aí
1: quando ela mandou, mãe, deu tudo certo, eu digo, vou te mandar uma, Aí ela, uma então, gravação.
2: ela ia ficar feliz, ela então, filho. Nossa, eu, eu já ia fazer diferente, eu acho que eu ia guardar pra mim, ia guardar o arquivo. Aí lá no futuro acho que meu filho ia achar, e falar, mãe, o que que é isso? Aí, eu ia falar, meu Deus. Eu, eu posso explicar, filho.
1: Não, falei bem, eu falei quase isso, com essas palavras, vou te mandar aqui uma gravação, mas você vai ficar uns dias horrorizada, não vai querer me ver, mas tudo bem, eu vou te mandar assim mesmo, tá bom? É. <risos> ah, bom é, minha mãe, gente, ela
3: tá muito
0: louca, ó, a gente, assim, a última vez que meu pai saiu da empresa, ele resolveu que ia comprar uma TV. E aí ele foi, tipo, ah, eu vou comprar a TV. <risos> aí eu falei, ah, vamos olhar aqui no site e tal. Ele, não, não confio nessas coisas de internet. Aí foi na cidade. Voltou pra casa com atrás Rabinha pernas. Vamos comprar pela internet? Já que você fala que é bom, que funciona, vamos comprar. Aí a gente comprou por dois mil abaixo do que tava na loja. Uma puta TV, sabe? Uma puta TV. Aí depois que a TV tava instalada bonitinha, eu vi que tinha um arranhão na tela. E aí eu já fui falar com meu pai meio com medo, porque eu falei pra ele que internet funciona, né? Aí expliquei lá para ele, ele ficou ele ficou puto. Mas aí falei: "Não, calma, a gente pede para trocar". Aí eu pedi para trocar. Aí o cara veio buscar a TV sem a TV nova, que eles primeiro iam levar a velha para depois trazer a nova. Aí meu pai não confiou e falou: "Não, vocês não vão levar a TV enquanto não trouxer a nova". Aí o cara foi embora. Depois, outro cara trouxe a TV nova para trocar. E aí ele falou: "Tá, você vai levar a velha ele não?" Minha ordem é só trazer a nova. Você oh, fica na sua, é gravando e brigando com a gata. Fica na sua aí. <risos> o cara trouxe a nova e falou que depois alguém vinha buscar a velha. Quando minha mãe chegou em casa, ela tenho duas TVs. Aí eu, não, mãe, a gente tem que devolver a TV. Só que ela, não, eu tenho duas TVs. Aí eu falei, mãe, a gente tem que ser honesto, tem que devolver ela, ela. Aí ela falou: Ou você mora aqui com a TV, ou você não mora. Eu não vou devolver a TV. <risos> Agora, quarto. Agora tá meu irmão Com uma TV de 50 polegadas no quarto Vê se tem cabimento isso
1: Quem manda me vender uma TV trincada? Não,
0: meu pai tinha certeza que eu vim buscar a TV Minha mãe, ninguém vai levar minha TV As duas TVs são duas TVs de 50 Por 3 mil, gente Meu Deus
1: Não subestime uma mulher mais. Se eles fossem buscar, a gente entregava Mas eu ligar pra eles Venha buscar a TV, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo é. amor de Deus?
0: Nunca ia buscar. Não. não dá. E nunca outra?
2: Conseguir claro, passar.
1: porque eles, a gente tinha que ligar para agendar para eles vim buscar. Gente, tem lógica isso? Não tem lógica isso. O que, que é isso? Não, é não. Fina, ela a TV. E o transtorno? É. E o transtorno que eu passei vendo aquele trincado lá naquela TV? É
0: uma arranhão de
1: nada, gente. É um é. arranhão de nada que não
0: faz
1: diferença. <risos> <risos> É que você vê, assim, a minha filha ela é uma pessoa que é muito generosa.
2: Eu tenho uns momentos, assim, eu acho que de gal power sempre me ocorreu. É claro que eu passei situações onde eu dei uma segurada, porque eu realmente me senti ameaçada e eu não poderia fazer nada por ser mulher. Mas, uh -huh. por exemplo, esses dias eu tava na estação do trem, a Catherine sabe da, da história, acho que até eu até contei pra <risos> ela. Eu estava na estação do trem, um exaustivo, sabe? Eu tinha ido levar meu chefe no um aeroporto, porque ele foi fazer um, um tratamento de câncer fora. Então, assim, já era nove e pouca da noite. Eu tava desde sete horas da manhã fora. Aí, exausta, não, não conseguia chamar o Uber. O Uber cancelava. Eu tava ficando puta. Aí, eu ficava andando pra lá e pra cá, dentro da estação. Aí, um cara, pedinte... Mas, assim, um cara jovem. Deve ter uns 30 anos, mais altão, assim. Aí, ele virou mim e falou assim, moça... Todo assim, meiguinho. Moça, eu que... Você podia passar pra minha catraca o cartão? eu não tenho lei, moça, eu não tenho, porque realmente não tinha eu ando muito de Uber, gente, eu quero uma bosta aqui. Isso, isso vai acabar porque agora eu tenho mais obrigações financeiras aí eu vou ter que aprender <risos> a usar o de Uber mas, eu, eu não, então assim, meu cartão vive sem saldo, e eu não ia colocar aquela hora não, eu, eu sou muito cabreira, então eu tava no meio de uma estação vazia, tarde e noite, onde nem Uber tava querendo ir, eu não ia tirar celular nem ia tirar pertence, nem ia tirar nada na frente dos outros Sim. ali, eu não sou boba, né aí eu falei pra ele, não tenho o cara mudou eu falei assim, é nessas horas que eu tinha que comprar uma arma e roubar, eu virei pra cara dele e falei assim faça o que você quiser <risos> Poxa, vem me culpar no tempo de morrer né? ah, vem. de São Paulo Poxe, se ele quiser, se é pia, eu, 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 tenho, eu já fiz luta eu, velho, quer cair no soco comigo nós cair no soco, eu posso apanhar mas eu bato eu fiz capoeira oh, <risos> eu, fiz, eu fiz capoeira, eu fiz maitai eu já fiz um mês, lá, mas contou que eu aprendi uns negocinhos. De cara de <risos> você, entendeu? Eu, eu, eu tô ligada. Eu sou... E outra, a gente já tem o ódio, né? O Ariano já tem o ódio. Uhum, mas se você... É. Eu acho melhor não descer na porrada com o Ariano, gente. Porque a gente, a também gente, acho. Incorpora, a gente incorpora as coisas ruins e, e, e damos. A gente vai... Não é nem com você né, o negócio, mas nós vamos descontar ali. Porque a gente tá sempre guardando alguma mágoa, algum rancor.
1: Uhum, assim, eu não sei quê. Mas a gente tá sempre com por... Um ódio
2: assim a flor da pele. A gente tá sempre pronto com a É, é bem
1: isso. É. É bem isso.
2: Eu não, é bem sei. Isso. Eu não sei como a gente não é dano, gente. E outra, eu acho que tá na hora. É claro que a gente né, não pode reagir a tudo, porque a gente é mulher e às vezes a gente vai estar numa, numa situação ruim. Mas eu acho que quando a gente une o que a gente aprendeu sobre direitos e tudo mais, e a gente consegue verbalizar também isso, é muito importante. Porque a gente é tirada também com, né, menos intelectual. Então, quando a gente chega ali, ó, e fala, ó, se tu fizer isso, dá isso. Se a gente mostra, entre aspas, fazer o que eles chamam de colocar o pau na mesa, eu não acho nem inteligente essa expressão, porque muito pau é feio, muito pau é pequeno, muito pau é complicado de ser visto. É tem assim, uns que nem pau tem, porque pequenininhos que
1: você não botar o pau na mesa. Pelo eu, meu deus acho,
2: eu acho que botar o pau uh -huh. na mesa é uma, é uma expressão, assim, que ele não valoriza o homem. Ele pode, inclusive, denegrir a imagem do homem. Então, assim, gente, não põe o pau uhum. na mesa. Eu acho, que, eu acho que o inteligente é vir assim, vir armada. Então, a mulher, ela não, ela não deve hoje em dia, ela, ela se armou de muita informação, graças a Deus. Ela, ela tá buscando mais recursos para se proteger, porque a gente é atacada a qualquer momento. Eu já, já recebi assédio em vários lugares, em transporte público. No meu peito, eu não uso decote para você, nós por conta de já ter sido assediada. Eu, eu tinha 14 anos, eu tava voltando de educação física, eu levei um tapa na bunda de um cara. Então, assim, eu já passei por situações onde eu sei que existe um risco e eu realmente eu, eu, para essas coisas eu, eu paraliso, eu não consigo reagir. Uhum. Então, eu acho que quanto mais a gente tem informação, quanto mais a gente tem coragem de ver, não, pera, se der brecha para isso, vão montar, vão me, vão me assediar mais, vão. É, abusar realmente da, da, da minha posição, e eu não sou frágil, eles têm que lembrar disso, eles têm que estar muito cientes que eu não sou frágil, e a mulher ela tem sim que reagir claro, com a maior cautela possível, né e necessária, mas mano fala assim, não, não, deixa, macho, não deixa a cabeça do macho não, entendeu e se ele for mais alto, puxa aqui ó, pega aqui pra perto e fala, cuzão ó, aponta o dedo Entendeu? <risos> não, 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 se for baixinho, melhor ainda, mas se for alto também não tem problema. A gente puxa para junto. E resolve.
1: Quanto mais você chega perto e fala baixinho, mais você assusta. Eu tô aprendendo <risos> isso esses dias aí. Porque eu trabalho com o público, né? E tem clientes que é muito abusado. Gente, tem cliente hoje mesmo. O machista é o homem. O, o bicho abusado. Ele chegou assim... Eu fui ajudar a no caixa. Quando eu passei, eu acho que 400 reais deu a compra do homem. Por que ele comprou 400 reais? Ele acha que eu tinha que embalar a compra dele. Aí ele falou assim... Abre o saco aí, embala a minha compra, e eu fingi que não, não era comigo. É. E ele não tinha ninguém do lado, ele só tinha eu. Aí ele falou assim, embala a minha compra, e eu falei, oi, você tá falando comigo? É, ah, então, desculpa, porque eu sou paga só pra passar suas compras, não sou paga pra embalar, exatamente. sinto muito. Aí ele falou, ah, é que eu não consigo, eu digo, então usa, por favor, dá pra você abrir essa cola, aí quem sabe eu, eu resolvo te ajudar. <risos> aí, e, e, e assim, o que que acontece? Eles ficam esperneando quem perde a razão? É, exatamente. Eles... Exatamente. Eles, um dia desse, a minha, eu tinha, era, o homem queria o pepino japonês, e o pepino realmente estava feio, mas eu tinha pepino lá dentro. Se ele me pedisse com educação, eu ia buscar. Aí ele começou, ai, que pepino engi engiado, que mais não sei o quê, que mais não sei o quê, aí eu cheguei no vídeo dele, igualzinho seu cu, que é engiado. Bem <risos> baixinho no vídeo dele. Ele não teve coragem de, de, de. Mas ninguém escuta, e ele não teve coragem de repetir alto, ele não teve coragem de fazer nada, ele ficou passado, pegou o pepino feio e, foi, e levou o pepino feio, ele ficou passado, o homem ficou amarelo, ficou pálido, e aí o meu chefe lá do outro lado disse, Maria, o homem tá passando mal, o que aconteceu? Eu disse, nada, chefe, nada, deve ser o calor.
3: Não, é que eles não esperam que a gente reaja, né? Eles uhum. que a gente...
1: Né? E é até reagindo no é. ouvido dele, assim, baixinho no ouvido.
0: É Mas com essas palavras, né? O homem nunca espera que a mulher saiba falar palavras palavra. É, agressiva,
2: né? Ah, e
1: agora tá sendo assim, no ouvido, baixinho, baixinho, baixinho.
0: Eu adorei. Não fale dos nossos corpos. Porque as pessoas têm uma mania que dizer, gente, pelos nossos corpos, Cara, vocês é, já viram aquele meme é, que é uma mulher loira falando com um jurado de um programa qualquer aí da SBT? E aí ela fala... Você oh. vai ser bastante criticada pelo Brasil Olha, inteiro, hein?
2: <risos>
0: então, no Além do Meme dessa semana saiu a história por trás desse meme. O nome dela é Andréia Mello. Ela é daqui da Baixada Santista, ela dá aula lá no Smart Fit de São Vicente. Olha. E qual era a história? Ela é cover da Britney Spears. E ela foi no... Acho que era o Se Ela Dança, Eu Danço. Era esse programa. Ela foi pra fazer o cover. E ela fez a apresentação e tudo mais. E a primeira coisa que a Lola falou pra ela quando acabou a apresentação era Você me lembra muito a Britney Spears na época da MTV, que ela tava acima do peso. Nossa. E todo... É. Toda a crítica da apresentação dela foi em cima do corpo da Andréia.
3: Como é o seu nome? Ou eu te chamo de Britney?
1: <risos> Na verdade, muitas pessoas me chamam mesmo de Britney. Esquecem até meu nome, mas é Andréia Mello.
3: Britney, então.
0: Britney, você acha que você é parecida com Britney Spears?
1: Não, de jeito nenhum. Eu sou cover, não sou sósia.
0: Tá, não, Eles não, você é parecida. Cover. É você daqui é parecida? Você pare você parece com aquela época quando ela se apresentou na MTV? Quando ela tava com sobrepeso?
1: Oi. <risos> Sabe é aquela, época
0: da aquela época da Britney Spears?
3: Quando eu acho que ela se apresentou na MTV. Bom, vamos ser claro, quando Hogwarts. ela
1: tava mais gorda, quando, quando ela, ela tava fora de forma. É Aí, exatamente na, você, você parece bem nessa época, viu? Olha, eu acho que você deve estar tá bem enganada, né?
0: Absolutamente. É, então Quer somos o meu três. <risos> Tá
1: acho. bom. Quer? Quer? Me dá um me óculos pra isso e eu te vejo menor. Porque eu tô te vendo bem maiorzinha.
0: O que, que você acha?
1: Tá Linda. Acima do peso. Tá Olha, te falo que eu tô abalando, hein? De que é, amando. pra algumas
0: coisas você pode abalar, mas não pra esse palco. Eu
1: quero que você chegue ali naquele palco e faça um terço do eu que eu... não faço, eu, já fiz. Um mas, mas eu, eu, eu nunca me Esse homem aqui propô. tem uma
0: história de 30 anos eu de dança. Nossa, Ele é ensaiador você tá do Balear Municipal, Rio? Do, do, do Rio de Janeiro. De Janeiro. Eu Ele eu é do alto dessa de maturidade que eu te falo. Isso é ruim. A mulher não falou um ai da dança. A mulher... Era uma dança, sabe? Era uma apresentação em teatro, ali tudo ali na hora, entendeu? A mulher fez três trocas de roupa em teatro, você não via uma roupa no chão, sabe? Eu não sei onde ela enfiou a roupa, as roupas que ela tirou, mas era uma apresentação impecável. Eu vou mandar depois para vocês o link da apresentação completa, que tem tudo, na verdade, nesse link. E a crítica dela, dos três jurados, foi apenas em cima do corpo dela, porque ela é gorda, porque ela é... Gente, a mulher não é gorda. Não é gorda. Mas parece, o programa é? foi focado em humilhar ela. E quantas vezes isso não acontece da gente, das pessoas simplesmente não, não olharem nada, sabe? Tipo, você tá triste. Sorria, você é tão bonita. Não importa nada. O que importa é a sua aparência. Eu tenho uma tia que eu posso ficar 10 anos sem ver ela. Quando eu vejo ela, o primeiro comentário dela vai ser se eu emagreci ou se eu engordei. Porque é a única coisa que ela repara, ela não pergunta se eu tô bem, se eu tô empregada, como tá minha vida, não pergunta nada. Ela nem me pergunta se eu tô gorda ou magra, né? Ela já me dá ali o meu diagnóstico já. O diagnóstico, é. E se, e, se, e se eu tiver gorda, ela ainda me dá um conselho.
1: E ela não é magra.
0: Ela não é magra, é e a, filha,
1: tá... a, a filha dela também não. <risos> e eu você, acho assim <risos> que ela deve acabar com a autoestima da menina, viu? Deve. Porque quando eu elogiei a menina, ela não se achou que ela merecia aquele elogio. A gente fez, minha mãe vende de lingerie,
0: e a gente esses dias fez um ensaio com as peças para dar uma bombada, assim, na loja, né? Minha prima morreu de vergonha para fazer as fotos, morreu de vergonha. E, gente, ela ficou linda. A gente só não vai usar as fotos dela porque ela implorou, mas ela ficou linda. E não é engraçado que, tipo assim, ela tá acima do peso, ela se acha gorda, mas a gente tava num ambiente tão acolhedor, do nada, a menina tava andando aí pra cima e pra baixo de calcinha e sutiã pela é, minha É, que casa, ela não ia tirar foto. Um fotógrafo, foto, né? homem. E ela cagou. Porque ela tava, sabe, no ambiente gostoso. É. é legal quando a gente é vista sem... E olha um pouco mais do que o nosso corpo, sabe? E ela Sim. tava ali completamente exposta. Só de calcinha e sutiã e ela tava se sentindo bem porque... Não, a gente não tava julgando isso. Não era esse o ponto, entendeu? Mas as pessoas... Querem jogar o nosso corpo acima de qualquer coisa. E muitas vezes a gente tá magra por estar com depressão, por estar com ansiedade, por estar passando por problemas financeiros. doença,
1: né? É, Não tudo é saúde. Isso. A, a mãe dela mesmo, né? É, Deu uma emagrecida é. porque
2: tava com diabetes. É. Essa questão de peso, nossa, essa questão de peso para mim é uma luta desde os meus 13 anos. Então, vão ser 15 anos que eu tenho esse, essas questões de, de peso. Então, para mim... Eu não, eu não vou nem falar sobre, eu só vou falar assim, é porque eu, eu tô no momento em encramento, pra vocês terem noção como é tão pesado para mim, então eu tô endócrino, nutricionista e psicólogo. E são questões extremamente pesadas para. não sabia lidar de forma saudável sem isso. E eu escolhi lidar de forma saudável, apesar de ser a forma mais difícil, não adianta. Às vezes você pessoa fala assim, ah, que é um peido para quem já tá cagado? Gente, tem peido... Que o vento vai tá muito longe, a merda espalha mais. Espalha mais, está <risos> demais. Espalha mais, então faz diferença. Então, assim, eu sempre tive esse pensamento. Eu não vou, não vou me lascar mais. Para que eu vou me lascar mais? Então, eu sempre, para tudo que eu lido na vida, eu sempre tento lidar de uma forma saudável. Eu me cobro muito lidar de uma forma saudável com isso. Até porque eu acho que eu tenho muitas questões e se eu não lidasse de forma saudável, eu não, eu não estaria aqui hoje, sabe? Se eu tivesse escolhido me destruir, eu ia me destruir. Tudo que eu sempre peço. Para as pessoas, é que assim, não precisa falar dos meus resultados, não precisa, ele só, ele só dizem respeito a mim, não precisa falar que eu estou mais bonita, nossa, isso me deprime de um jeito, porque assim, uhum. é para eu ficar mais positiva, até porque eu tô alcançando algo, eu tô mudando, eu estou sendo vista, eu sou mas isso me deprime, porque assim, caralho, o tempo inteiro eu estava aqui, o tempo inteiro eu era essa pessoa, porque eu sou palhaça... Então eu faço piadinha de tio de pavê... Eu, eu sou muito comunicativa... <risos> eu, eu dou opinião sobre tudo... Eu que nem, que nem ela falou no início... Geralmente as pessoas me falam, falam isso... Tá você é inteligente... Tamires, você não sei o que... Mano, continua mandando esse padrão... Não interessa o tamanho da roupa que eu tô vestindo... Não interessa o peso que eu tô pesando... E se for para perguntar alguma coisa... Pergunte de outro jeito... Para ver se eu estou saudável... Essa, esse meu peso que eu ganhei agora... Eu tive uma mudança no último ano, eu, eu nunca cheguei no peso que eu tô hoje. Então, assim, as pessoas não sabem e vêm apontando como se primeiro eu tivesse perguntado, né? Se eu não perguntei, não é. fala. Se eu não perguntei, não fala.
1: Você é viu verdade. que eu
2: emagreci? Você viu que eu engordei? Você viu não sei o quê? Aí eu vou querer falar sobre. Agora, se eu não perguntei, guarda pra você. Guarda pra você, porque não, não me interessa saber. Eu, o que eu peço pra pessoas é esse senso, porque, gente, é muito muito difícil, real, a gente já, já tem vários outros problemas, por ser mulher mesmo, para ser validada e tudo mais, e aí você só ter o seu estereótipo, só ter a sua imagem validada, é muito doloroso, porque a gente eu não, nunca batalhei por isso, eu nunca batalhei pela minha imagem, por isso que eu sou tão largada, né, parece que a, a moça do meu trabalho hoje não sabia que eu, que eu tenho a idade que eu tenho, ela falou, nossa, falei, meu Deus, tô tão acabada assim, mulher, é, eu sei que, tem gente na minha idade com filho que tá com um corpo melhor do que eu, tem gente mais velha que tem um corpo melhor do que eu, foi no currículo delas, então, que elas têm um ótimo corpo, porque não, não me interessa, entendeu? Não me acredita, não é sobre isso, minha, mãe, minha irmã que participava de um grupo de mãe, né, Aí falavam isso. Ai, mas como assim seu filho tá andando só agora? Meu filho andou com oito meses. Aí respondeu sempre pra elas: Parabéns, põe no currículo. Vai responder <risos> o quê, né? Vai responder o quê pra essas pessoas? Então, assim, não tirem nada, nada, nada. Nenhum mérito de inteligência, nenhum mérito de, de coisa, porque isso é autoestima. É verdade. E não é só sobre a imagem e autoestima. a autoestima. Gente, eu, pelo menos, eu adoro me sentir inteligente. Eu adoro me sentir. Porque pra mim não é só a imagem para mim, se você me falar que eu sou linda, mas que eu sou uma porta, fodeu. para mim, não, não adianta. Não alcançou uhum. o objetivo que eu tenho. Porque eu não foco só nisso. Eu sei que a gente tem que focar na imagem por N razões. Porque também imagem, é, além da desleixo, que desleixo pode te passar uma imagem ruim num trabalho. Pode, assim, gera muita coisa. Mas, mas nunca é sobre isso. Nunca é sobre uma personalidade. É sempre sobre... Ai, nossa, coitada, coitada, pra ela deve ser difícil, não arruma um homem. Ainda mais a gente quer solteira, né? Fudeu. Aí lascou. Se eu é. tivesse namorando, no máximo eles iam falar, né, o, o, o clássico, quem tá comendo não tá reclamando. Mas, nem isso
0: eu posso responder. <risos> Mas aí é aquilo, né? Se você tá acima do peso, não vai arranjar namorado. Se você tem namorado, você vai perder o namorado. Nunca tá bom.
2: Exatamente. Então, assim, a gente tem sempre que tá andando na linha ali da balança para poder ser aceita... e outra... ser bonita... gente... beleza é um bagulho... já, já falou... talvez... se eu estiver errado... Me, me corrijam... Vinícius de Moraes... a beleza está nos olhos de quem vê... e é real... porque tem gente linda... que eu acho
1: feia... <risos> não é verdade... mas gente... eu acho que... eu vou dizer mais uma vez... eu acho que a minha cabeça... é de hoje... não é do passado... na minha família... eu sempre fui... uma pessoa que eu nunca tive... padrões de beleza... de, de corpo... essas coisas... Eu nunca fui é, padrão modelo... E as minhas irmãs... É, elas têm realmente corpo de negra... Aquele corpo bonito... Perna, cintura, bunda... E eu não... Eu acho que a única coisa que eu sempre tive muito foi peito... Uhum. Porque bunda, perna, cintura fina... Eu nunca tive... Cabelo liso... Nossa... Então nunca tive... Nunca lisei <risos> também... É... Nunca lisei também... Esse fato de eu ter tudo isso... E mesmo assim eu me amar do jeito que eu sou... Fez eu não tenho amigos, fez eu não tenho amigas, porque as minhas amigas, as minhas amigas não, amigas das minhas irmãs, que elas faziam rodinha de conversa, só que eu nunca fiz parte da rodinha de conversa delas, pelo fato de eu me aceitar do jeito que eu sou. Uma coisa que eu vi que eu digo, nós duas se parece muito. Nesse fato aí, nós duas não se parecemos. Porque. É, a gente não se pareceu aí. <risos> porque, assim, Sim. eu sempre fui cobrada, tipo, até um dia desse, eu fui cobrada. ali esse cabelo, Maria! E que não sei o quê. dia é de hoje. É, 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 dia de hoje, Era não. Um gente, mas toma. Eu mando uma tão forte. Que aquela uhum. pessoa toma no cu sem. sem eu, eu falo para ela, sem assim, vaselina. Eu, eu, eu isso. <risos> porque, assim, eu nunca alisei meu cabelo. Meu cabelo nunca foi alisado. Eu acho que a autoestima do cabelo da Ilândia veio de mim. Porque, assim, nunca alisei, nunca incentivei ela a alisar. E sempre que alguém na escola dizia para ela sobre o cabelo dela, eu dizia: Essa pessoa tá com inveja, minha filha, da sua beleza. Essa tá e eu sempre tratei as pessoas dessa forma. Quando a pessoa vinha tentando me botar para baixo... eu dava uma rasteira... que ela não conseguia se levantar... porque falava assim... Nossa Maria... eu não sei porquê... É, tuas irmãs... tudo tem um corpo lindo... e tu o quê? Eu sou linda... gostosa... bonita do jeito que eu sou... com o cabelo... com o corpo... eu me aceito do jeito que eu sou... e você que se dane-se... você morre de inveja de mim... de eu ser desse jeito... que você acha que eu não sou bonita... e eu não tô nem aí... eu de minha filha... Eu falava para ela, minha filha, preste atenção, eu namoro um menino de São Paulo. E você namora esses meninos? Não me desfazendo dos meninos. Mas você namora essas pessoas que chega tudo sujo de tina de cana?
2: <risos>
1: e eu namoro um menino de São Paulo. Pelo telefone você não sabe nem o que é telefone, porque eu morava em Natal e usava o telefone da minha patroa, que eu não tinha telefone também, né? E aí um dia que eu fiquei um tempo, é, tipo, dei um tempo o namorado de São Paulo, que hoje é meu marido. É, de repente, um menino que todas elas queriam, um menino que era caminhoneiro, que para lá, quem era caminhoneiro na época era cheio da grana, uhum. né? No meio delas, tudo se oferecendo, ele veio e me pedir um namoro. E eu não queria namorar ele, mas quando eu soube que todas elas eram doidas por ele, eu fiquei um mês com ele só para mostrar para elas quem mandava no pedaço. Eu já fiz <risos> isso,
3: eu já fiz isso.
1: Já fez isso? Tá tá aí. isso. <risos> E aí um dia Chegou uma E elas se acham linda Branca, as brancas, brancas acha que é, né Não é. são todas tem assim, Branca, do cabelo lourinho mesmo Olho castanho, chegou pra mim e falou assim O Qu que, que você fez Pra ficar com ele? Eu digo, primeiro, eu nunca dei pra ele <risos> <risos> Segundo, nunca Andei atrás dele, então talvez Essa seja a diferença é. Ele que vai até Natal, ele vai me buscar de carro Em Natal, gente Aí elas, nossa, mas como assim? Ela disse: ele passou um mês aqui e a gente, todo mundo, gente, todas as minhas amigas se ofereceu para ele. Eu disse: então, aí a questão. E aí, cadê aquele padrão de beleza que vocês têm?
3: É, assim, eu sempre fui muito magra, por questão genética, né? Magra até demais. Então, meu problema sempre foi esse, porque eu sempre fui muito insegura também em relação a isso. Até hoje eu sou, né? Mas, e, é e é bobagem. A gente, a gente, aprende a gente lidar. vai aprender na vida. Você essa mulher? Fala sério. Então, é aquelas coisas da, da nossa cabeça, né? Aí é de tirar. Mas, assim, a família também nunca ajuda muito, assim, a família em geral, que eu digo, não meus pais. Porque sempre teve cobrança, assim, eu nunca fui vaidosa. Então, cuidar de cabelo, se vestir que nem menininha, passar maquiagem, eu nunca fiz essas coisas. Então, era cobrança mais em relação a essa parte, me arrumar. E aí, uma coisa que eu achava super, sempre achei errada... Ela julgava, ah, mas é tão magrinha, tão bonitinha, não, não se assim. arruma. Então, eu achava isso um absurdo, sabe? Usar o meu peso, só porque eu sou magra, pra dizer que eu sou bonitinha e eu tenho que estar sempre arrumadinha, parecendo boneca. E não funcionava. Então, a cobrança, geralmente, era mais dessa. E minha mãe também sempre foi muito mais pro meu lado. Então, ela nunca me impôs essas coisas. Mas a família, em geral, né? E a gente também acaba, às vezes, cobrando pô, vendo tudo isso à nossa volta. No final das contas, não importa o
0: corpo que a gente tenha, sempre tem alguém pra meter o bedelho, né? Sim.
3: Sempre. E a pior coisa que eu acho é essa comparação que eles fazem, né? Sim. Sendo que não tem, cada um tem a sua genética, as suas características, não tem como tá comparando essas
2: coisas. Não, e eu, o que eu acho mais legal é porque a Kessin também, uhum. assim como eu, por falta de vaidade na época... Ela também ia
0: ser a sapatão da família. É,
3: aí seria a família. Porque aí a gente tem a sapatão da família. É exatamente, que... ainda fica uma encódica.
0: É uma família de sapatão, né?
2: Não, e detalhe, né? Agora que a gente é. mora junto, então imagina só o que não fala da gente. Não.
3: Agora tá confirmado. Não, minha tia só faltou me perguntar. Uma vez, no meu aniversário de 20 anos, eu Deus. fiz uma festinha, né? Assim, e aí, eu, minha cor favorita é azul. E aí, eu comprei bexiga azul, é, comprei azul, azul com bexiga transparente, e aí, e eu sempre me vesti meio estranho, meio estranho, assim, né, pra minha família, sempre de roupa larga, nunca usei rosa, nunca usei rosa. E aí ela chegou no meu aniversário e me soltou a pergunta, por que você escolheu azul? Bem assim, sério. E aí eu já saquei na hora, né, que ela queria saber. E aí eu comecei a rir, porque eu não tive reação. E, ué, é meu favorito, porque eu escolheria azul. Não tem outro motivo. Mas só falta ela me perguntando, é só por isso só. Tô esperando até hoje essa pergunta, mas ainda Mas não ela tem. vem.
2: Mas vai chegar.
3: Vai chegar. Vai chegar um dia chega. Ainda mais porque eu nunca namorei, né? Então. E eu nunca levei ninguém em casa. Então é isso. Eu e a Tamiris vamos ser
0: E um casal ainda. Ó, oh, que lindo. E um casal. Não, isso é perigoso. O negócio
2: de prima com prima é estranho. É. Um primo. é. Não, não, pelo amor de Deus. Mas a gente vai chegar com os com diplomas, com o dinheiro, entendeu? Aí a ideia de sapatão, acho gente vai ser para sapatão legal, pelo menos. Tem que tá tendo.
0: Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que as nossas ouvintes tenham se sentido abraçadas, tenham se sentido num ambiente de acolhimento. Eu vou fazer tudo para esse episódio sair na terça, se não sair feliz dia da mulher atrasado, porque o nosso dia é todo dia, porque a gente mata um leão por dia para garantir o nosso direito de ser mulher nesse mundo misógino. E se você foi homem e chegou até aqui, ouviu o episódio completo, é porque a sua masculinidade não é frágil. Parabéns, porque um episódio desse, para ser ouvido até o final para um homem, é uma aprovação. Eu quero, se você for homem, você ouviu até o final, comenta. Eu aguentei até o final e meu pinto não caiu. <risos> Estou aqui, ó. Fico forte, continua sendo. Não sou menos <risos> homem, porque entendi uma mulher. Menina, seus arrobas. O
2: meu arroba é sempre complicado de falar. A Elaine já está acostumada a colocar aí na
0: descrição. <risos> o meu é
1: rei.net. Hey, hey. m
0: é a lojinha dela, gente. Sigam. Siga Tem a três lojinha. meus lá. Quem quiser, quem nunca me viu sem roupa, quer me ver sem roupa, vai na lojinha <risos> da minha mãe tá lá. <risos> a gente é tá tendo Podcast em todas as redes. Nos mandem e-mail pro tatendo.pod nos apoiem pelo PicPay. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau.